0: präsentiert bei NXT seine letzte Großveranstaltung des Jahres und zieht einen Schlussstrich unter 2022. Wir blicken auf alle Ergebnisse und
1: Ereignisse zurück und analysieren den wohl letzten NXT Pay-per-View aus dem Performance Center. den Spotlight Wrestling Podcast mit der Review zu NXT Deadlock.
0: NXT, das sind die drei Buchstaben heute. Deswegen sind wir zu dritt. Eins, ein N. 2, ein X und der Herr Flöter ist der Dritte im Bunde, ein T. Normalerweise sind wir ja zu zweit, der Peer und ich. Wir sind das NXT hier auf diesem Spotlight kanal Normalerweise auf allen Kanälen, außer auf YouTube vertreten. Heute, weil der Herr Flöter mit uns dabei ist, unser Ehrengast des Abends, machen wir NXT-Deadline heute auf YouTube. Für euch alle dabei, mit Bildern, mit allem drum und dran. Es ist die Deadline gewesen. Es ist das erste Mal, dass es diesen Pay-Per-View oder Premium-Live-Event gegeben hat. Es ist das allerletzte Mal, dass unser geliebtes Wrestling in diesem Jahr irgendwas von Belang macht. Ring of Honor war schon gewesen, ich muss das erwähnen, Final Battle ist schon auf Patreon verfügbar. Tobi und Flo haben sich jetzt schon hingesetzt zu diesem Zeitpunkt. Wir sind morgens 20.05 Uhr schon live dabei mit NXT. Ring of Honor ist jetzt schon da, das ist die Info, die ich bekommen habe. Und das hole ich meine Leute rein. Und ich möchte natürlich als erstes unseren Ehrengast begrüßen,
1: aber trotzdem lieber mit dem Per sprechen. Hallo Per, wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, liebe NXT-Zuhörer. Ja, wir sind wieder da. NXT-Deadline ja. ist Geschichte, der letzte Premium-Live-Event des Jahres 2022. Das ist doch mal was, ne? NXT beendet das Jahr 2022 mit einem Premium-Live-Event. Finde ich sehr schön. Ich hatte sehr viel Spaß bei dem Event und wir werden drüber sprechen.
0: Leute wird mehr
2: sprechen als du, habe ich das Gefühl. Oder hast du dir was vorgenommen? Immer. War, war die Frage jetzt an mich, ob ich was vorgenommen ich habe? Ich, ich kann euch noch, ich kann noch einen draufsetzen. Es ist äh, wahrscheinlich sogar der letzte oder Premium Live Event für längere Zeit der im Performance Center stattgefunden hat, denn Wednesday, was im Februar stattfinden wird, wird dann in Charlotte sein, ja, in North Carolina und da gehen wir wieder auf oh. Tour, ja, dann kriegen wir ein anderes Flair wieder. Heute waren wir nochmal mal äh, zu Hause, heute war noch mal NXT, wie wir das jetzt die letzten, ja, zumindest das letzte Jahr gekannt haben. Und das hat nochmal Spaß gemacht. Und da werden wir jetzt drüber reden. Ich bin gespannt. Ja, schön, dass ihr da seid bei der Live-Review. Lasst gerne Daumen nach oben da. Lasst gerne Kommentare im Chat da. Lasst gerne auch äh, super Chats da. Äh, da freuen wir uns doch drüber. Und so wie der Roboli mit 1,49 Euro ist er dabei. Ja, vielen Dank dafür. Ähm, ja, also ich nehme es vorweg. Ich habe eine sehr, sehr äh, unterhaltsame Show gesehen, die relativ flott durchging mit zweieinhalb Stunden. Und das ist hier kein negativer Punkt. Das möchte ich gleich mal vorwegschicken. schicken. Zweieinhalb Stunden, die haben mich gut unterhalten. Äh, deutlich besser als Halloween Havoc. Warum, wieso, weshalb, das werden wir jetzt besprechen. Das gilt es jetzt zu analysieren. Mir hat es
0: auch Spaß gemacht. Aber das ist ein gedenkwürdiger Tag, denn nämlich heute hat Herr Flöt das großes Idol-Geburtstag. Ray Mysterio, Glückwunsch. 48 Ach. Jahre ist er alt. Er ist <lacht> übrigens drei Jahre jünger als Steffen Halaschka, der auch heute Geburtstag hat. Ich war ja schockiert, ich dachte, Steffen Halaschka ist 23 oder so gerade mal Peers Alter. Naja, das wollte ich dazu sagen. Per hat heute so also einen Livestream. Ja, Wer hat seinen Livestream heute, hat er schon seine Deadline verpasst. Gut, dass du mir da jetzt wieder reingeredet hast. Das wollte ich noch gesagt haben. Du warst zu spät, ist im Klassenbuch notiert, notiert was soll man machen. Und deswegen frage ich dich jetzt auch nicht, sondern den Herrn Flöter. Herr Flöter, hast du eigentlich Level abgeguckt, weil wir müssen noch ein Update machen.
2: Ja, selbstverständlich nicht.
0: Ja, nee. Odyssey <lacht> Jones hat gewonnen gegen Damon Camp. Ich bleibe euch natürlich treu. Ich habe doch meine Chronistenpflicht. Wir sind doch bei NXT. Sol Ruka hat gegen Valentina Ferros gewonnen. Und wenn ihr euch eins angucken wollt, dann guckt euch das an auf YouTube. Da ist ein Top-Finisher dabei, der hat mir sehr gefallen. Und Chuck Williams hat gewonnen gegen Ike Manjiro. Herr Flöter, wie findest du das?
2: Beeindruckend, stark. Äh, muss man auch mal machen. Ja. Muss man erstmal ja. so machen. Also auch mal gegen äh, Gewinnen auch mal. Ja, ja hatte ich auch, hatte up. Die auch gemacht. Ja. Die noch, kick Kickoff show ist nämlich
0: auch gewesen. Halbe Stunde, ja. da ist so viel wieder passiert. Also die gehen ja alle rein bei XT immer. <lacht> Äh, wir erfahren, dass Roxanne Perez heute anfängt, bei den Survivors. da gehen wir leicht drauf und so stark die Nummer zwei ist. Carmelo Hayes sagt, ich gewinne. Braun Breaker kommt an. Das ist immer ganz wichtig. Es müssen immer Leute bei NXT in der Kick-Off Show ankommen. Apollo Cruz kommt dann auch an. Und dann kommt was von Belang, was aber heute noch gar nicht aufgeklärt wird. Denn ich kenne James ist da mit dem Giov Giovanna, das ist ja ihre Assistentin. Und dann kommt der Jensen vorbei, so heißt er, glaube ich. Rosen dabei, hat ja ein VIP-Ticket gekriegt. Wir haben das ge gehört in unserem NXT-Talk, den ihr euch bitte nochmal anhört, wenn ihr das nicht gesehen. Und dann äh, lässt er die Rosen da. Das wird gar nicht mehr gespielt mit der Kinder James. Mal gucken, wie das da bei NXT weitergeht. Und dann als allerletztes noch der JD McDonald. Der studiert den menschlichen Körper. Der hat den immer noch nicht ausstudiert. Der hat so ein Buch, ne, da steht ja so drin, alles über den menschlichen Körper, damit er besser wehtun kann. Ah, so,
2: das waren unser kick ja. Ich glaube nicht, dass ihr das da sagen wollt. Doch, Röther hat Doch, mal was zu sagen. Nö, war ja. gut. Ich möchte, was, was, was auch gut ist, was? Weißt, was auch gut ist, ja? Der Laufroll. Der hat nämlich gerade einen Zehner da gelassen. Vielen Dank dafür, mein Lieber. Ja. Das geht in die Gemeinschaftskasse. Wir werden das investieren. Feffi vor Fulda. Ja, wir möchten mal darauf <lacht> hinweisen, dass nämlich. Dass ja. nämlich der nächste Premium äh, Live-Event, ne? nämlich Menschens Day, am Fulda-Wochenende stattfinden wird, wenn wir uns alle treffen, wer denn von, auch immer von euch dabei sein wird, ja, die Informationen an, an der Prattins sind ja schon da. Und ich kann euch sagen, ja, mit Jahreswechsel. Wird es die Möglichkeit geben, auch für Nicht-Patrons ja, sich äh, für dieses Wochenende anzumelden und dabei zu sein. Da würden wir uns sehr freuen, da treffen wir uns alle, machen ein bisschen Spaß, machen Live-Podcasts, wir quatschen miteinander, wir sind einfach da und haben Spaß zusammen und äh, die Pfeffi, der Pfeffi-Truck kommt auch, habe ich festgelegt. Es wird ein
0: Pfeffi-Truck, ja, also das ist wird ja. sehr alkoholisch, hat der Flöter vorgenommen hat er versprochen. Hashtag Pfeffi vor Fulda, das sind drei F und unser Ziel <lacht> ist hinterher zwei F Fulda-Verbot, Hashtag Fulda-Verbot, das ist unser Ziel. Auch wie schön, dass der Flöte den Rob jetzt aufgemobbt hat. Der hat natürlich vorher auch schon donated. Ja, danke, lieber Rob. Und jetzt würde ich aber schon gerne in die Show reingehen, weil ich weiß, dass der Pär auch früh ins Bett will. Pär, bist du eigentlich in der Kirche bei dir oder so? Kannst du mal einmal, mal, sing mal bitte das Ave Maria. Man hört das so ein bisschen bei dir.
1: Ave Maria. Sehr
0: ja, ich schön. bin. Warum äh, ist das so bei um, dir?
1: Ich bin umgezogen heute und äh, dieser Raum ist anscheinend noch sehr, sehr leer und halt äh, etwas.
2: Ja, heute umgezogen, sonst ist er ungezogen. Das ist halt das Ding bei ja. Peer. Ja, heute vielleicht beides. Wir müssen wir mal gucken, was jetzt passiert. Manchmal Aber auch ausgezogen. Ja. Lass es lieber nicht über Pear reden, das, wird, das bringt ja nichts. Ja, lass es lieber nee, drüber nee, reden, dass die, Nini, dass die Nini auch noch 5 äh, Euro in den Topf schmeißt. Pfeffi vor hat. so sieht es nämlich ja, aus. Das geht alles in die NXT-Kasse. Es, es, es fühlt sich an. Wir haben unsere 5 Minuten verquatscht, das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich
0: mit der Show anfangen. Ich mache es doch sehr gerne, hat mir doch gefallen. Und ich möchte ein Lied singen: Wir haben die Iron Survivor Challenge: Iron Survivor, Iron Braun Breaker, Iron Shawn Michaels und Iron Mandy Rose, die war auch gar nicht dabei heute. Die <lacht> Women fangen nämlich an hat schon wieder, der Pet, guck mal, der Pet hat auch 5 Euro. Also die pfeffi die füllt sich immer weiter. Ich werde vermutlich dieses Match erklären müssen, weil es ist das allererste Mal, dass es eine Iron Survivor Challenge auf dieser Welt gibt. Ja, zumindest im Wrestling. Ich wüsste jetzt nicht, wann sonst. Es ist ein Match, da sind fünf Frauen dabei, später fünf Männer. Es fangen zwei an, alle fünf Minuten kommt eine weitere Dame da hinzu und dann wird am Ende nochmal zehn Minuten und nicht fünf Minuten gerestet. Das habe ich falsch gesagt in unserem Talk. Ja, zehn Minuten am Ende, 25 Minuten insgesamt. Wenn irgendjemand jemanden pinnt, bekommt er einen Punkt oder sie in dem Fall und derjenige, der gepinnt wird oder diejenige, die kommt in die Strafkammer. Das ist wie beim Eishockey, das ist genau wie ich mir das vorgestellt habe. So eine Strafbox, einfach so ein Plexiglas drumherum, steht auf der Entrance und dann muss man da erstmal 90 Sekunden über sein Leben nachdenken und warum man denn gerade gepinnt wurde. So, und jetzt äh, Roxanne Perez fängt an gegen Zoe Stark, das habe ich ja gerade schon gesagt, und die machen jetzt einfach fünf minuten match So, Also da passiert jetzt erstmal nicht viel. Wir haben uns auch gefragt, was wäre denn jetzt theoretisch, wenn da jetzt schon jemand gepinnt wäre, dann würde ja dann 90 Minuten nichts passieren, 90 Sekunden. Dann kommt hier in der James als Nächste rein. Man muss dazu sagen, die Frauen sehen alle sehr ähnlich aus. Also äh, wer jetzt bei NXT nicht so dabei ist, das ist jetzt der Herr Flöter, also Peer und ich ja schon, und vor allem bei den NXT-Frauen, da ist der Peer auch immer sehr mit dabei. Wir können die auseinanderhalten, aber der Herr Flöter nicht. Ich habe am Anfang gehofft, die haben unterschiedliche Farben an. Haben sie uns aber verarscht.
2: Nee, man muss dazu sagen, die hatten ja wenigstens Einblendung. Ja. Die, die, die dauerhaft da war, das ist interessant, ja, das macht man ja oft nicht. Gerade Rumble-Matches oder so oder in der nation chamber nimmt man in die Uhr ja immer wieder weg. ja. Bei den Wargames haben wir es auch gesehen. Diesmal war es dauerhaft eingeblendet. Und das macht es natürlich schwieriger zu. zu zu bucken oder zu worken das Match, weil du nämlich mit Timing wirklich on point sein musst. Ja? Wenn du ein großes Spot am Ende planst, musst der halt zeitlich sitzen. Und da hatten die ja eben Farben in diesen Einbänden, wo dann eben der, der Zwischenstand drin stand. Das fand ich gut. Ja? Das Problem war, dass die Farben halt nicht zu Gier gepasst haben, sondern teilweise
0: Roxen schon,
2: Und bei der Kiera naja. auch.
0: Aber die Zoe Stark hat schon wieder nicht mitgemacht.
2: Naja, vielleicht oh. habe ich bis jetzt noch nicht verstanden, wer dann wann wo gekommen ist. Aber ich finde es schön, dass du dich korrigiert hast, denn es war natürlich zehn Minuten als am Ende dann noch. Größer. Ja, ich
0: habe mich auch mal vertan. Ja lass mir das doch. Aber du hast, du hast die Frauen nicht die auseinanderhalten können. Du hast gesagt, Zoe Stark ist blond und alle anderen sahen gleich aus. Die haben tatsächlich Cora Jade als Indie Hartwell verkleidet. Die sahen alle gleich aus. <lacht> Nein, muss ich auch mal sagen. Ähm, während drei, drei sind jetzt noch im Ring zu diesem Zeitpunkt. Zoe Stark macht den ersten Pin gegen Roxanne. Die arme Roxanne, die geht jetzt raus in die Strafbox. Cora Jade kommt dann rein und macht auch einen Punkt gegen Keanu James in dem Fall. Indie Hartwell ist das Letzte drin. Wir haben ja vorher überlegt, Peer, äh, ist es jetzt schlau, wenn man als Erster drin ist oder als Letzter? Also als Erster hast du ja 25 Minuten Zeit zu pinnen. Aber wenn du als Letzter reinkommst, jetzt die, in die Hartfelde in dem Fall, die holt nämlich auch direkt einen Punkt gegen Roxanne Perez. Die kann ja jetzt abstauben, weil die anderen schon 15 Minuten fertig sind.
1: Ja, da hat sich so beides als Vorteil erwiesen, würde ich mal so behaupten. Also wir haben dann einen Start gesehen von Zoe Stark und Perez, die meines Erachtens so die besten Wrestlerinnen in diesem gesamten Match waren. Die haben da auf jeden Fall von ihrem Moves her das Beste auf die Beine gestellt. Ähm, einerseits klar, hat Zoe Stark auch den ersten Fall gemacht, aber andererseits ähm, konnte Indy dann ja auch abstauben. Ne? Also Ich würde sagen, so der Vorteil liegt irgendwo in der Mitte. Einerseits ist es gut anzufangen, andererseits ist es aber auch gut, wenn du vielleicht erst reinkommst, wenn die anderen schon ein bisschen geschwächt sind und vielleicht auch schon mal in der Strafkammer waren. Also so einen richtigen gut, Vorteil. Gut, dass du dich da auch
0: festlegst Weiß und auch mal klare ich. Kante zeigst.
1: Ja, ja. Äh, klare Kante kann ich da nicht zeigen. Zumindest nicht in diesem Match, weil... Warum du hast du noch eine
0: Mütze auf? Eine Mütze
2: unter deinem Kopfhörer? Wer macht denn sowas? Kann naja, flöter du willst auch was sagen. Sag du mal was. Nö, ich, ich... Ja, die Struktur dieses Matches, also ich, ich habe schon ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, muss ich schon sagen. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der, mit der Simulation und ich habe auch natürlich, wer ist jetzt wer? ja Also nicht, dass ich die nicht alle schon mal gesehen hätte, aber die waren halt doch sehr, also gleich, also sehr ähnlich. Da muss ich ja sagen, da verstehe ich ja jetzt auch wieder SmackDown besser. ja Da hat jeder eine andere Haarfarbe, das ist dann leichter für mich. Ja? Ich bin halt einfach geschrickt, das ist in Ordnung. Ähm, aber zum Match selber. Ähm, ich fand es schon offensichtlich zu sehen, dass es für die Frauen, die da drin waren, teilweise schwierig war dieses Match zu strukturieren. Ja? also Ich, mein, ich habe es gerade ja, gesagt, ja. Du, hast, du hast schon das Gefühl gehabt, okay, das ist nicht einfach vom Booking her, wie gehst du da rein, wie, wie, wie setzt du das an, wann kommen welche Spots, äh, dann geht mal was schief und das hast du einfach leider drin gehabt an einigen Stellen, wo ein paar Sachen nicht ganz so funktionieren, wo es nicht ganz so harmoniert, dann wird es halt mal, naja, dann hast du halt einfach das Problem, dann wird es halt einfach mal ein bisschen wuselig. Und das hat sich irgendwie nicht, das haben die nicht rausbekommen aus diesem Match. Und das hat so ein bisschen für mich, naja, hat mich ein bisschen rausgebracht oder nie reingebracht so richtig. Also das war kein gänzlich schlechtes Match. Es war wahrscheinlich sogar gut gewählt, das als Opener zu bringen, weil du dann nämlich, spätestens dann hast du zumindest die Stipulation verstanden. Und wir haben ja noch das männer iron Survivor match gehabt. Von daher, das war dann gut, so gesehen, das so zu eröffnen. Ich hätte mir ein bisschen mehr noch erwartet, aber das ist bei den Frauen, die eben noch sehr, sehr jung sind, die noch sehr, naja, da fehlt halt die Intensität. Und du hast halt, bei, bei wenn du fünf Frauen in einem Match hast, sehr, sehr oft diese Situation, dass eben zwei irgendwas machen, die anderen sind isoliert. Ja, das ist bei, bei dem Match mehr aufgefallen als bei, bei den Männern dann später. Da können wir nachher drüber sprechen. Ähm, wenn ich die beiden jetzt aber gegeneinander halten würde, muss ich schon sagen, die Frauen waren nicht so gut. Ja. Ähm, ohne zu sagen, dass sie schlecht waren. Das Match war solide, mehr aber auch nicht. Und was aufgefallen ist, die haben diese Stipulation eigentlich nicht wirklich genutzt. Ja, die hatten diese Box draußen. Die hatten ähm, die Möglichkeit, damit was zu machen. Und auch außerhalb des Rings irgendwie mehr zu machen. Das haben sie fast nicht gemacht. Die haben sehr, sehr viel im Ring gemacht. Meistens, wie gesagt, in Zweier konstellation Und äh, das war sehr, sehr viel Stückwerk aneinandergereiht. Und äh, da merkst du dann immer, okay, der Fluss kommt nicht auf. Du kommst nicht richtig rein. Da gehen ein paar Sachen nicht, äh, nicht so durch, wie sie vielleicht gedacht waren. Ähm, wer auch immer das Match gecallt hat vorher ja, oder wer da, der Road-Agent ist, der dafür zuständig war, das war sicherlich nicht einfach. Und äh, ich möchte denen absprechen, dass sie gewollt haben. Ich möchte aber denen absprechen, dass es wirklich on point dann delivered haben. So, Das hat eben nicht ganz funktioniert.
1: Du, du hast es auch, glaube ich, im Stream schon ganz gut gesagt. Es war sehr wuselig, also ein sehr wuseliges Match insgesamt. Ähm, klar, wenn du jetzt ein Ironman-Match hast, wo sich zwei Kontrahenten gegenüberstehen, ist es viel einfacher zu callen, zu bucken und auch on time die Moves zu deliveren, aber wenn du dann halt ein Time-Limit hast, wo dann fünf Leute gleichzeitig im Ring stehen, ist es natürlich auch etwas schwieriger, wenn du dann mal ein bisschen zu spät zum Beispiel in die Kammer kommst, um dann am Ende noch das Finish einzuleiten, dann ist das natürlich auch vom Timing her etwas schwieriger. Ähm, das hat man auch am Ende gesehen, glaube ich, als Cora Jade zuletzt noch in der Kammer war. Sie war ja, glaube ich, ähm, Genau zwei Minuten vor Ende des Matches ist sie in die Kammer gekommen, hat dann 1.30 ja. dort absitzen müssen, um dann nochmal versuchen zu können, im Match den zweiten Fall zu bekommen. Oder war das der dritte Fall? Nee, die hatten alle einen, glaube ich. Die ne? hatten alle einen. Ja. Ja, ja. Ja, erzähl ja, mal, ja. Marcel.
0: Ja, es war definitiv sehr schwer zu machen und es war das allererste Match dieser Art und der Zuschauer weiß gar nicht, wie das geht. Also im Chat waren auch ganz viele, die haben es immer noch nicht verstanden. Also die Regeln sind eigentlich relativ klar, aber in so einer Wrestling-Show da erwartest du nicht, dass die Leute dieses Regelwerk da durchlesen wird nicht eingeblendet. Deswegen war dieses Match extrem wichtig, dass die jetzt hier ein reines Match zeigen, wie es sein sollte. Das war quasi der Prototyp. Du siehst den Fall, dann geht jemand weg, dann kommt der nächste Fall, da geht wieder jemand weg und am Ende gewinnt einer. Wir haben uns ja irgendwo gefragt, was passiert, wenn unentschieden ist. Mach bloß kein Unentschieden im ersten Match, wo die Leute gerade erst kapieren, was da ist, machen sie auch nicht. Also jetzt sind nämlich alle fünf Frauen drin, zehn Minuten haben wir jetzt noch. Die Roxanne holt sich dann auch noch ihren Punkt gegen Zoe Stark und jetzt ist dann zu dem Zeitpunkt nur noch Kiana James ohne Punkt. Das heißt, es steht viermal eins zu eins zu eins zu eins zu null, ja, fünf Minuten dann noch, dann kommt die Zoe Stark, die kommt dann wieder zurück und jetzt geben sich die Frauen das dann durchaus ordentlich. Also mich hat dieses Match mehr gefesselt, weil ich irgendwie mehr drin war in der Story, also in dieser, in dieser Dynamik einfach, wer jetzt welchen Fall macht, was kann jetzt noch passieren oder so, dass da Resterisch dann Defizite dabei waren, das ist ja ganz klar und dass das Männer-Match gleich nochmal um Längen besser wird, auch das ist klar, aber das war schon ganz in Ordnung und dann macht die Roxanne Perez, das hast du gerade schon gesagt, ihren Pop Rocks zweiten Punkt holt sie sich, das ist übrigens der Flöte, eine Sunset Flip Powerbomb. Das ist kein Canadian Destroyer, dass du das vielleicht endlich mal irgendwann auseinanderhalten kannst. Und dann sind jetzt noch zwei Minuten und jetzt ist genau das, 90 Sekunden muss ja jetzt die Colorado Wetter. wette Heißt, die weiß, die hat gleich nur noch 30 Sekunden Zeit, um jetzt aufzuholen. Ja, das klappt dann auch gar nicht. Jetzt gehen die Roxanne Perez zusammen mit der Indy Hartwell aus dem Ring, die brauen sich so raus. Die beiden anderen machen eine Spanish Fly und jetzt kommt Cora Jade und staubt ab an Zoe Stark. Aber nein, es gibt den Kickout, der große Moment kommt nicht. Ja, Es gibt noch ein DDT von Cora Jade an Roxanne Perez, die noch ein letztes Mal versucht, irgendwie ranzukommen. Also diese Fehde der beiden geht weiter. Nein, Roxanne rollt heraus und gewinnt damit mit ihrem zweiten Punkt, während drei andere nur einen hatten und die arme Kierna Jans, die war halt auch dabei. Das war das Match. -Pier. Jetzt kannst du das erzählen.
2: Da, lass mich ganz Oder kurz mal zu einem ne, zu, zu ne ne Finish noch sagen, uns, äh, weil, weil, weil Per schon angesetzt hat da. Ähm, das Problem, da hast du dieses Timing-Problem gesehen. Dadurch, dass die Uhr eben dauerhaft durchläuft. Ja? Du hast, wahrscheinlich war diese, diese letzte Kammergeschichte von Coral Shade Tacken zu spät. Plus, die mussten dann bei dieser Spanish Fly, hatte ich das Gefühl, einen Tacken warten, bis die Uhr abgelaufen war. Und diese Sekunden hast, hast du nicht mehr aufholen können. hinten. Raus. Schwer. Und es ist ja. sehr, sehr schwer zu timen gewesen. und da hast du Deswegen es dann zeigt man ja beim Royal Rumble nicht die Uhr. Ne? Das ist immer unterschiedlich. Und Richtig. hier haben sie sich ja. extra das Leben schwer gemacht. Andererseits brauchst du halt diese Einblendung, damit ja? du weißt, wie es steht, damit du diese Story spielen kannst. Und äh, das. Das hat man in dem Match schon gemerkt, aber wie gesagt, du hast schon richtig gesagt, Marcel, ich glaube, das hat hier wirklich eher den Zweck erfüllt, dass du verstehen sollst, wie funktioniert diese Matchart, was soll passieren, ohne großen ja. Schnickschnack, ohne große Ablenkung drumherum, wir wirken dieses Match durch. Interessanterweise, und das, das finde ich dann eigentlich auch äh, interessant für diese Matchart, ja, Roxem Perez ist diejenige, die die meisten Pins gefressen hat, ja, das ist aber die, die dann Aha. gewinnt. Also, man kann ja auch argumentieren, man könnte ja mit Minuspunkten auch arbeiten, man könnte das ja sogar noch ähm, na, aufrechnen, dann hätte die nämlich Null gehabt am Ende, dann hätte das Match nicht gewonnen. Also, die, die Nummer lässt ja schon Spekulationen offen, wie man das weiter weitererzählen könnte. Ja, sie steht jetzt erstmal Siegerin fest, sie wird jetzt das Titelmatch kriegen gegen Mandy Rose, sie war aber auch die Einzige, die wirklich als reines Babyface reingeht in die Hardwell, war, naja, die, so halb, ja, so halb würde ich sagen, und deswegen war es vielleicht ein bisschen durchschaubar, wo die hinwollen, aber das zahlt dann wieder darauf ein, was gerade gesagt hat, Marcel, ich glaube, das ging es dann einfach nur darum, zu sagen, okay, so funktioniert es, ähm, das passiert und wir brauchen einen klaren Sieger und da muss jemand stehen am Ende. Wie gesagt, das Finish, die Finish-Phase war ein bisschen hakelig. Also da hätte ich mir mehr erwartet gehabt. Ja, stimme ich dem
1: äh, Alex eigentlich so zu 100 zu. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dieses Match war dazu da, um ähm, die Matchart zu introducen, um sie dann bei den Herren richtig anzuwenden. Da werden wir später noch zu kommen. Du hattest in dem Match ja auch eine ungleichgewichtige Verteilung, was Faces und Heels anging. Du hattest eigentlich mit Roxanne so äh, die einzige Dame in diesem Match, die wirklich... Zu 100% Facework. Klar, die Hardware ist so ein bisschen im Trina-Modus. Die wirkt ab und zu mal Heal, ab und zu mal Face in letzter Zeit bei NXT. Aber sonst waren eigentlich nur Heals in diesem Match. Deswegen auch die logische Folge, Roxanne am Ende hier den Sieg zu geben, weil Mandy Rose als Titelträgerin eben auch der Heal ist. Was ich ein bisschen komisch fand, Mandy Rose war das anscheinend total egal. Also die hat sich hier bei diesem Premium Live Event einfach gar nicht gezeigt. Ich weiß nicht, ob die in ihrer VIP-Lounge war, wieder zwei Gürtel um ihre... Das haben wir doch bei
0: NXT besprochen. Du hörst du unseren Talk denn nicht? Die hat doch gesagt, die wusste noch gar nicht, ob sie überhaupt hin soll, ob das überhaupt Sinn ergibt. Warum sollte sie sich das ja. denn angucken?
1: Aber ja, finde ich jetzt, hätte sie schon mal hinfahren können. Bin ich mal, ja, mal ehrlich. Ich würde, also äh, da guckt sich ja Leute an, wer, ja, da. ja, man guckt sich ja an, auf wen ich als nächstes treffe. Ne? Das, das, ja, das kannst du ja so auch sagen.
0: in der network machen. Oder bei BILD Plus. Das, das, das kannst ja. du auch ja, machen. Ja, aber äh, Roxanne Rest, du sagst das, das ist äh, das Babyface der Division ja. und das ist auch die Story, die aufgebaut ist. Ich weiß nicht, wie lange das geht, ein Jahr. Diese Fehde mit Cora Jade. Roxanne Rest, das ist eine, die kannst du im Ring auch noch verhältnismäßig gut und die ist für ihr junges Alter schon weiter und sie ist die Sympathisantin und sie kann jetzt Manny Rose dann endlich aber auch mal nach über dem Jahr den Gürtel abnehmen. Man okay. hat aber nicht gesagt, wann genau das stattfindet. Ob das jetzt nee. schon bei NXT läuft, ob das bei Vengeance Day New Year's Evil kommt wieder als Special oder ob das dann erst bei Send the Deliver kommt. Aber das ist der große Moment, wo dann Cora Jade am Ende overgehen muss, und nicht Cora Jade, sondern Oxen Perez. Das meinte. Genau.
2: Ich. Ja, ja. ja da hast du die, 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 die ja, Jade Fede ja eigentlich auch schon wieder vorbereitet. Die gab es schon und die kannst du wieder aufgreifen und dann hast du nächste. Ich will dann irgendwann. Weil, dann, wir dann, reden wir los, ja eigentlich. Ja, in schöner Regelmäßigkeit, immer wenn Premium-Live-Events bei NXT sind, reden wir ja drüber mit Manny Rose. Ja, komm, jetzt toxic, ich schieb die wieder hoch. Das, <lacht> ist, das ist so ein langsamer <lacht> Running Gag. Ähm, ich fand es aber sehr erfrischend, dass wir heute keinen Manny Rose-Match gucken mussten. Von daher nehme ich lieber das, was am da Open da war. Richtig. Haben aber noch weitere andere Frauen? Also, das, die erste Hälfte war
0: einfach Frauen oder das erste Drittel, keine Ahnung. Ivy Knight, Ted und Pexley sind da von der Diamond Mine, sagen irgendwas. Katata, Katata Chance, Katata, Katata Chance und gehen Katakom vorbei. Das sind die Tech-Team-Champions und die machen jetzt ein Match klar, weil das macht man halt so. Aber das ist eigentlich ganz schlau. Ich möchte da gar nicht so drüber hinweggehen, sondern man macht jetzt das bei dieser Show, was mehr Leute zu gucken, baut man jetzt schon seine Weekly auf. Das Match findet dann auch tatsächlich statt bei NXT. Das hat man mehrfach gemacht. Das hat wunderbar funktioniert. Und jetzt sind wir bei den anderen Frauen. Wir haben ja keinen frauen match weil die Mandy Rose ja abkömmlich war. Äh, unabkömmlich ist auch egal. Isla Dawn gegen Elba Fire. Wer die nicht kennt, die eine ist die Hexe und die andere ist so eine Feuerfee oder so. Also das ist sehr übernatürlich. Es wird wahrscheinlich übernatürlich sein. Ähm, die kennen sich sehr gut aus den Indies. Da wird Herr Flöter gleich noch Insider-Sachen wahrscheinlich sagen. Ich hoffe, er hat eine tolle Story hat da für uns. Deswegen die Moose-Klappen. Also das sind Frauen, die können einfach wrestlen miteinander. Vor allem die wissen, dass High Impact geht relativ früh dann schon los. Und dann ist die Eiler Dorn, die exposed erstmal den Turnbuckle. Also die macht dieses Turnbuckle-Patch ab. Da wissen wir schon, ei, 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 da könnte ja gleich mal was passieren. Draußen gibt es dann schon eine Gory-Bomb ja, von der Alva-Feier. Das ist ihr Finisher. Drin der Pin geht dann nicht durch. Das hätte relativ früh beendet sein können. Und dann wird die Eiler Dorn immer zu dünner, Spookier, ganz gruselig. Das ist ja eine Hexe. Das ist ja die Hexe von NXT. Deswegen wird die gruselig. Und dann pint die jetzt irgendwann und die Alba feiert, wir pint die, wird die gepinnt. Und dann wissen wir nicht, was jetzt passiert, weil irgendwie die Eiladorn, die macht was Komisches, macht irgendwie was am Fuß oder so. Und dann geht der Pin nicht durch, weil der Ref ist nicht da. Und wir sehen im Hintergrund den Ref, einen Ref, den ich noch nie gesehen habe. Vielleicht, also entweder im Fußball würde man sagen, das ist ein sehr guter Ref, den hat man nie gesehen, ich weiß es nicht. Und der hat auf einmal Schlotze im Mund. Das ist das Ding, der hat Schlotze, so schwarze, schwarze Schlotze kommen da so raus und dann, dann ist er so halb tot Der, der, der sagt dann so langsam an sich zusammen, natürlich kann der dann nicht den Pin machen. Aber die Elba Fire stört das zum Beispiel eigentlich gar nicht, ne? Und aber auch den Rafter, der jetzt reinläuft, das stört ihn auch nicht. Das ist ein Kollege, der da gerade am Sterben ist vor Schlotze, stört ihn nicht, der zählt erstmal den Pin durch, was soll's. Der geht aber nicht durch, weil die Isla Dorn konnte sich natürlich jetzt erholen, übernatürlich. Jetzt geht das mit dem Turnbuckle dann durch und dann gewinnt die Isla mit ihrem Finisher, den ich nicht mehr weiß. Und das Match und die Schlotze, ich glaube, der Raptor hat überlebt. Man hat es aber gar nicht gesagt, ne? hat man das hinterher aufgeteilt auf Twitter oder so, weiß man, der, halt nicht, wenn der
2: Ref überlebt hat. Ich, der, der, ich glaube der, der ist gestorben. Ich bin mir sicher, der ist gestorben, ja? Und ich fand <lacht> ja. das nicht in Ordnung, dass da keiner zur Hilfe kam. Der ein Mann im Weg. Ne? keiner <lacht> Kein interessiert das. Und, ja. und, 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 und warum? Ja, weil die weil die einer Dorn da der die hat am Fuß rumgenestelt vom Ref. ja? Da, da habe oh, ich, ne? ja, hab ich mich ja da habe ich gefragt, der wrestling Logik wieder. Da muss man, warum macht die das nicht einfach mit der Alba Feier? Zack, erledigt. Dann wäre ich tot gewesen.
1: Ja, ja.
2: Die beiden, die beiden kennen sie. Auch natürlich ja, aus das ist ja DQ.
0: Hexen, Verhexen ist DQ. Das weiß ist ich nicht.
2: Schlotze reinzaubern, weiß ich nicht, ob das ein DQ ist. Das ist ja kein voller Object oder sowas. So, die, die, sagen wir mal so, wenn, wenn, der, wenn der jetzt da wirklich gestorben ist, dann ist das tragisch, dann hätte man zumindest mal noch eine Gedenksekunde <lacht> abhalten können. Das hätte ich mir gedacht. Aber dass, dass der andere Raptor auch gar nicht kommt und, und, und überhaupt keiner kommt, das hat mich getriggert. Das Match an sich war handwerklich. Äh, in Ordnung gewirkt. Du hast halt schon gemerkt, das ist jetzt ein bisschen ein Filler-Match gewesen. Ja, das, das Match hättest du genauso bei der Weekly machen können. Das ging jetzt zehn Minuten. Es war aber wrestlerisch aber absolut in Ordnung. Ähm, die beiden waren bei UK. Ja? Teilweise da der, der Namen. Ähm, da haben wir sich erstmal gesehen, und Isla Dorn ist damals eingeführt worden. Ähm, mhm. als, mit, mit spooky Knochenclips und keine Ahnung. Das ist jetzt nicht meine Art von Gimmick. Aber ähm, was wir eben auch diskutiert was haben. Es ist ein Gimmick. Es ist ein Gimmick und, und was wir auch diskutiert haben, natürlich kann man jetzt sagen, das ist so ein Finish heutzutage. Nee. Leute, Leute wie ich, ja, unser Alter, Marcel. Ja, unser Alter, Ach, wenn, wenn, wir, haben Papa Alter Shango, wir haben Papa Shango erlebt, ja, wir, wir haben Undertaker erlebt, wir haben, äh, keine Ahnung, Kamala erlebt, I wir mean. haben gedacht, diese Böse, die boogie Ja, das, das ist irgendwie noch so ein bisschen cartoonisch angehaucht und es war halt das, was man heutzutage noch machen kann, nicht im Hauptprogramm, aber bei NXT kannst du das machen. Weil diesen Trash-Faktor kannst du da reinbringen und der, der muss auch irgendwie da rein. Weil das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, was NXT da hat. Sowas wirst du bei AW in der Form wahrscheinlich nicht kriegen. Du wirst es wahrscheinlich aber auch nicht im, im Haupt, in den Hauptkader kriegen. Und das ist, das ist dann absolut in Ordnung. Es sei denn, es ist der Fiend, aber das hat ja war jetzt auch nicht so geil. Von daher, ähm, ich habe damit wenig ein Problem, weil man es nicht übertrieben hat an der Stelle. Von daher, ähm, das sind zwei komische Gestalten, ja, die treffen aufeinander. Keine Ahnung, ob, ob die jetzt davon profitiert, dass die jetzt da, ob der Referee gestorben ist und die das Match gewonnen hat, weiß ich nicht. Das ist mir aber auch vollkommen egal, weil ich, ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen um diesen Mann. Stell dir mal vor, die macht jetzt so gesehen.
0: satanisches Irgendwas mit, dem, mit der Leiche von dem Ref. Da, wenn okay, wenn die, die jetzt in den Knochen bei kommt. Bei vielleicht,
1: wenn vielleicht, wenn vielleicht ist der, der Ref jetzt auch in dem Gruselhaus aus Halloween Havoc. Ja. Und es ist aber
0: immer noch NXT-Pay. Jetzt brechen wir eine Lanze für NXT, warum das bei NXT okay war.
1: Ja, das war okay, weil NXT so lebt von solchen Sachen. Also das... Genau. Das, das rechtfertigt eigentlich schon alles.
0: Und in jeder raw Spectrum ja, review sagen Flöter und ich vor allem bei den Frauen immer, gib denen doch einen Gimmick, irgendwas. Ich gewinne, richtig. ich gewinne. Das ist immer ja. so, ne, sagen wir immer. Und hier haben die mal wenigstens was. Und das ist am Ende dieses eine Match, wo du sagst, ja gut, das war halt auch da. Das war doch da, wo der Ref die Schlotze hatte. Da hast du immerhin noch im Kopf, die beiden. Das ja, ist Darf Punkt. ich jetzt auch mal hier reden, bevor wir hier alles immer vorwegnehmt. Das ist jetzt
2: aber Katastrophe. Wirklich. Nein, wenn, wenn die Experten reden, ist, also, ja. Marcel oh, hat, hat den Punkt erkannt. Dieses Finish ist deswegen wichtig gewesen, weil du dadurch das Batch im Kopf wenn, wenn das nicht passiert, wenn das nicht passiert, redet kein Mensch über dieses Batch. Ja, weil das sind natürlich auch zwei Charaktere, Per, und das lege ich dir jetzt vor. Ja? Das sind ja zwei Charaktere, das, die, die, die reißt ja jetzt nicht die Massen mit. Das sind solide Wrestlerinnen, die bringst du rein mit einem Gimmick. Die kennt aber noch keiner in der Tiefe. Ja? Wir, haben, wir haben jetzt äh, Alba Fire natürlich gesehen in der Fehde gegen Mandy Rose, die hat sie aber verloren. Ja? Henry Havoc, da haben wir auch gesagt, das war gruselig. Also nicht nur, weil, weil, weil da komische Gestalten waren, sondern. Weil das Match jetzt nicht so geil war wegen Manny Rose. So, das ist aber eine gute Wrestlerin, genauso Ayla Dorn. Und, und, und du gibst denen jetzt was mit. Das Finish bleibt im Kopf, ja. Und vielleicht hilft das dann am Ende des Tages, dass sie ihr Gimmick dann und, und ihr Charakter dann auch wirklich ins Programm überbringt. Richtig, das Match war qualitativ gut.
1: Wäre aber wahrscheinlich mehr untergegangen, hättest diese beiden Gimmicks nicht, die diese Charaktere einfach haben. Ähm, Isla Dorn das ist, das ist eine... gerade gesagt. Ja, ja, lass mich doch mal ausreden, Mensch. Isla Dorn ja. ist eine der wenigen Frauen, die ja von NXT UK okay, nach der Auflösung rübergeschifft wurden. Kylie Ray, jetzt Elba Fire, ist ja schon länger da. Ähm, deswegen passt das ja von den Gimmicks auch, die die beiden haben. Ähm, Kylie Ray in ihrer Ursprungsform hätte wahrscheinlich nicht so gut funktioniert gegen eine Isla Dorn, wie sie jetzt halt mit ihrem NXT-Gimmick als Elba Fire funktioniert, indem sie Sachen anzündet und ein bisschen mystischer agiert. Deswegen hat das halt auch eben in der Chemie gestimmt bei den beiden. Ich würde auch sagen, ohne die Schlotze wäre das mehr untergegangen. Am Ende ein grundsolides Match. Die beiden können besser catchen als die Damen, die im Iron Survivor-Turnier mit drin waren. Ja. Von daher war, fand ich das voll okay. Das war, glaube ich, das. ich sage jetzt nicht Lowlight, weil das war es eigentlich nicht, aber es war so der, das, das unwichtigste Match am
2: gesamten Abend. Von der Ansetzung her aber schon. Und das möchte, Da möchte ich nochmal rein. Das sind halt auch zwei Frauen, die, die über viele Jahre über die Indies gekommen sind. Das sind eben keine Performance-Center-Produkte gewesen. ja. Die jetzt natürlich mit einem anderen Gimmick antreten, aber du siehst im Ring handwerklich schon, dass die deutlich, deutlich mehr drauf haben. Und okay. ich möchte an dieser Stelle nochmal die Farbgebung von NXT loben. Ja? Also <lacht> ich habe ja, hab ja kurz überlegt, ob die da jetzt einen Farbfilter legen gerade oder ob die wirklich so weiß. Wer nicht gewusst hat, wo die herkommen. UK, definitiv. Also, spätestens wenn du die beiden im Ring gesehen hast, das ist UK. Ja, das, nee, war die aber, das war die james Das war die James-Kamera, der Filter. Aber äh, ja, wie gesagt, handwerklich siehst du schon, die haben einen anderen Background. Und äh, solche Frauen musst du featuren, weil das sind diejenigen, die du brauchst, um dann Cora Jades, und die Oxen Perez, wie die alle heißen, später overzubringen. Und dementsprechend macht es Sinn, die auf die Karte zu bringen, auch wenn es nur Match 2 war. Und da gehört es auch hin von der Ansetzung her äh, auf der Karte. Von daher kann ich damit leben, es ging nicht zu lang, zehn Minuten, alles in Ordnung.
0: Ja, für die Karte sowieso, also NXT bleibt sich treu, es sind fünf Matches und das ist auch die Handschrift von Triple H, es muss ein Einzelfrauenmatch drauf, das ist auch absolut in Ordnung, Mandy Rose stand nicht zur Debatte, weil es wird ja dann mal ein Container gekürt, ja, die anderen waren da drin und dann ist das Match einfach ein Match, das passt da ganz gut hin und man bleibt sich treu, man macht erstmal so die Schwächeren oder wo die Call erstmal reinkommen muss am Anfang und steigert sich dann hinten raus, anstatt dass man das aufteilt, wie man das dann auf dem Main
2: muss. Ja, es war mutig, ne zwei Damen Matches direkt hintereinander zu bringen. Weil du den direkten Vergleich hast, ja, da gehe ich mit ähm, schon vorweggegriffen, glaube ich, aber in Gänze, wenn man wenn wir die Struktur vom Pacing an, die Show vom Pacing anschaut, ne, komplett, war das die richtige Entscheidung, das so rumzubringen und jetzt nicht da das Tag Team Match Beispiel zu machen, ähm, weil du nach diesen 25 Minuten, das ist ja schon intensiv, du musst verstehen, was passiert da im Opener. Dann hast du zehn Minuten gehabt wo du bis runterkommen konntest, weil du weil, hast ja auch in der Halle gemerkt. Die sind natürlich sind die nicht connected mit den Charakteren. Ja, können sie auch noch gar nicht. Dementsprechend, na, da guckst du dir das an, kommst ein bisschen runter, verstehst, siehst aber, das ist wrestlerisch in Ordnung. Und dann ist, dies, ist das von, von der Reihenfolge her nicht so falsch gewesen. Und sind wir ehrlich, es gibt Promotions, da wird immer wieder moniert, dass zu wenig Frauen Frauenwrestling stattfindet. Von daher möchte ich das hier an der Stelle auch nicht ja. schlecht reden, weil das Match war handwerklich in Ordnung. Ganz du beschweren, ja.
1: Der Apollo
0: Crews, der flext jetzt so ein bisschen vor sich hin. Ja, das gehört auch zu NXT, dass man die Kontrahenten über die Show sieht. Ja, so, oh, der ist richtig stark und dann kommt nee, nee. Warte mal.
2: Warte mal, Bevor jetzt New Day reinkommt ne, mit dem Flexen, der, Pat der hat auch, der hat auch geflext, der hat auch noch einen Fünfer rausgehauen. Möchte ich noch an der Stelle erwähnen. Und ich möchte hab auch noch gerne zwar schon mal. Nacht, aber kann öfter noch mal. Sagen. Nein, ich, ich, ich finde das, ich finde, find, find das gut, dass, dass man das auch per viel vor Fulda. So und außerdem, was ich auch sagen möchte, Marcel, weil du das immer vergisst, weil du das immer vergisst. Das wir machen ich jetzt schon das doch. Vergessen. Wir machen das doch hier nicht zum Spaß. Ja, wir machen das jetzt hier live. Der Chat ist da. Chat beteiligt euch. Schreibt doch gerne mal rein, wie ihr die Matches gesehen habt. Warum ja, machen doch, die das hin. nicht? Warum machen die das nicht? Und warum sind, sind da, sind da äh, so wenig Daumen? Gebt doch mal einen Daumen nach oben, Freunde. Und wenn ihr das Ganze nachträglich hört, ja, auch dann könnt ihr noch einen Daumen nach oben da lassen, das ist wunderbar. Und wenn ihr dann schon auf dem Weg seid nach unten, ja, dann da ist da die Kommentarspalte nachher. Das ist auch super. Ah, da ja. kann man auch noch mal reinschreiben. Äh, Sternewertung. Ja, Tobi würde Sterne machen. Ich, ich sag, mache ich nicht. Ist mir zu blöd. Ich, ich, ich gebe Schlotzenpunkte.
0: So. Du machst gleich Schlotzenpunkte. <lacht> aber du weißt doch, wir haben Peer auf YouTube. Das ist so eine gewisse Ballastgeschichte. Also es wird sowieso schwer, dass diese Review irgendjemand hört. Und jetzt möchte ich aus dem Nähkästchen plaudern. Sowohl der links von mir, rechts von mir, als auch der noch weiter rechts von mir, haben wir vor dieser Aufgabe gesagt, maximal 40 Minuten. Wir werden heute nicht so viel reden. Jetzt haben wir gerade eine Viertelstunde über Alba Fire gegen Isla Dorn geredet und wir sind immer noch nicht bei New Day. Aber ist egal, da verlieben uns die Leute. NXT ist halt auch ein bisschen krass. Das gehört auch irgendwie dazu. Aber vielleicht dann nicht auf YouTube. Aber Per, wir ziehen das jetzt durch, weil ich möchte jetzt über New Day
1: reden. Ja? Oh ja,
0: ich habe richtig In Bock auf New Day. Wir haben uns ein bisschen gefragt, warum sind die gekommen? Die haben ja Pretty Deadly, da könnt ihr gleich ganz viel drüber sagen. Die haben ja die unterbrochen bei ihrer Weihnachtsgeschichte und das wird jetzt gerechtfertigt. Vor dem Match-Interview, wir sind jetzt hier, weil wir suchen die größte Competition der Welt und wir wären gerne Triple Crown Champions. Das waren sie nämlich noch. Raw, Smackdown haben sie, NXT fehlt dann noch. Und da haben wir gedacht, ja, vielleicht, kann ja sein, wer weiß, was sich die WWE ausgedacht hat. Und was sie sich ausgedacht hat in diesem Tag Team Match, das war ein eiskaltes, klassisches hausschau weihnachts match was einfach nur Spaß gemacht hat. Ich hätte ja. da gar nicht viel zu sagen. Da ja. könnt ihr jetzt gleich gerne selber auch Lieblingsmomente machen. Aber da waren Sachen dabei, da fällt es ab vor Lachen. Das war wirklich toll. Es gibt natürlich den Sideplay-Check, der gehört dazu. Wir lieben für die Vorlage A und B, beste Stimmung. Es gibt einen Popowackel-Vergleich, zwischen den alle. Twerking wird gemacht. Das Tag-Bändchen ist heilig. Das so als, da wird das wenigstens noch gemacht, dass das Tagbändchen festgehalten wird. Das machen die Main-Ruster denn aber nicht. Und dann gibt es am Ende hinterher tatsächlich, so nach zehn Minuten oder so, tatsächlich eine Wrestling-Phase in diesem Match. Und da wird wirklich gerasselt zwischen denen. Auch witzig, Kofi Kingston liegt relativ lange draußen. Das merkt die Crowd und singt dann, wake up, Kofi. Die haben es gereilt. Man sollte nicht fünf Minuten rausliegen, liegen, was soll's. Und dann kommt jetzt der Finish. Das erzähle ich schon, pass auf, dann holen die jetzt die Gürtel raus. Pretty Deadly, das war das Tollste. Die holen die Gürtel raus und wollen den alten Eddie-Trick machen an New Day. Die wollen so schlagen, so bam, und dann aber so selber tun, also selber tun, als wenn sie geschlagen worden wären und dann den Gürtel rüberwerfen. Und Kofi Kingston und, und Xavier Woods, die kennen den aber schon den Eddie. Die machen genau das gleiche und werfen ihn wieder rüber. Und das führt dann dazu, dass alle am Ende zu viert auf dem Boden liegen und der Ref hat keine Ahnung, wer da wen geschlagen hat. Das war mein Moment des, äh, dieses Matches. Ja. Und dann gibt es den Job in Paradise draußen an Vorlage B. Und da habe ich gedacht, Hilfe, Hilfe, jetzt holen die Vorlage B raus. Und Vorlage A ist aber noch im Regen Midnight Arrow ab. Ne, Midnight Hour, so heißt der. Und jetzt ist auf einmal New Day NXT Tag Team Champion, P. Was ist da denn passiert? Und ich war so ich war so hinter denen. Ich habe mich so gefreut für die. Und ich dachte, ja, Weihnachten ist tot dieses Jahr, P. Es gibt keine Geschenke. Das war's. Ende
1: aus. New Day hat wirklich das getan, was ich echt nicht gedacht hätte. Sie haben sich den Titel als Triple Crown Champion gesichert. Sie sind jetzt NXT Tag Team Champions und ja. wir haben das jetzt in der Vergangenheit ja schon oft gesehen bei Premium Live Events bei NXT, dass äh, gewisse Main Roster Stars den äh, ja das Event auf den Event aufgewertet haben. Sei es jetzt mal in ag Styles gewesen, gut Aegis Styles eher die NXT Shows, aber auch bei Worlds Collide zum Beispiel haben wir einige Stars schon gesehen. Von daher sind wir das gewohnt. Pretty Deadly, auch bekannt bei Flöter und mir als Vorlage A und B. Wir haben ja damals jede Woche NXT UK geschaut. Und schon damals haben die genau das gemacht, was sie jetzt heute machen von ihrem Gaming. Man zeigt auch nochmal perfekt in einem Videosegment vor dem Tag Team Match, was diese Charaktere eigentlich ausmacht, was das für Menschen sind, was das für eitle, schöne Persönlichkeiten sind. Sie kommen heraus. Also ich, ich liebe Pretty Deadly einfach und ähm, ich glaube auch, das war wirklich eines der wichtigsten Matches, die die bis jetzt bei WWE hatten gegen The New Day. Und diese beiden Teams, die harmonieren so perfekt miteinander, weil diese Gimmicks auch eine richtig gute Chemie miteinander haben. Die machen diese, ich habe sie Booty-O-Challenge genannt. Ne? Also da ist halt auch Quatsch drin, aber gleichzeitig auch sehr seriöses Wrestling. Und das ist diese diese gute Chemie, die einfach funktioniert mit diesen beiden Teams. Und ähm, die, die geile, also mein, mein Highlight des Matches war eigentlich, ähm, als sie sich die Tag-Team-Titel in den Ring holen, zuwerfen und eigentlich vorgeben wollen, dass der eine den anderen damit geschlagen hat. Und auf einmal liegen sie alle am Boden, weil sie sich den Titel einfach die ganze Zeit nur noch im Ring zuwerfen. werfen war herrlich. Und bei dem Finish. Stell dir mal vor, das hätte ja, gerade schon mal jemand erzählt. Ja, wir haben die Zähne geknirscht. Haben nicht gedacht, dass Pretty Deadly das macht. Äh, Quatsch, dass The New Day das macht. Aber, Flutter, The New Day ist neuer
2: NXT yes,
1: is. Tag Team Champion.
2: Yes, it is. Aber du hast gerade was Richtiges gesagt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Match für Pretty Deadly. Ich glaube, das war, das war ein Prüfstein für Pretty Deadly. Ich glaube, dass Pretty Deadly ist soweit. Ja? Ich glaube, Pretty ja. Deadly gehört in den Hauptkader. Pretty Deadly ist das richtige Maximum Male Models. Weil das ist nicht zusammengecastet. Die Jungs machen das seit vielen, vielen Jahren zusammen. Ähm, wer UK ein bisschen verfolgt hat und die schon gesehen hat, ähm, die, die wirken 1 zu 1 dieses Gimmick ähm, bei NXT 2.0 jetzt und es passt 1 zu 1 rein es ist ein bisschen oldschoolig, das ist so wir haben es ein bisschen verglichen mit den Beverly Brothers vielleicht, mit gepaart mit Rick Martell ja, weil das trifft ganz gut, weil Rick Martell war ein klasse Wrestler, ja, die Beverly Brothers weniger, aber das ist das Gimmick, ja aber die sind auch wahnsinnig gute Wrestler und das sind vor allen Dingen auch Wrestler, die ich als Wrestler ernst nehmen kann, weil die haben einen gewissen Look, die haben einen gewissen Körper, die haben ähm, die gewissen Moves auch drauf und die wissen auch, wann sie was sellen müssen. Ja, da gibt es so kleine Szenen, die, die das dann unheimlich ähm, wichtig, die, das ist dann unheimlich wichtig, dass das passiert. Ja, die, da gibt es dann diese Pose, da gibt es dann diese Sideblade-Check, ja, aber er hat ja vorher auf die Schulter gekriegt, dann macht er diesen Check und dann ah, hält er sich wieder die Schulter oder so Kleinigkeiten, <lacht> dass dann, ähm, ne, was Hills früher immer getan haben, ja, 90 er Jahre, dass da einfach mal ein Tritt in die Kniekehle kommt. Ja, mit der Gegner einfach zu Boden geht, das machen die halt. Das ist sehr oldschoolig und ich, ich finde das sehr erfrischend, dass so ein Gimmick heutzutage noch funktionieren kann und vielleicht sogar besser deutlich besser funktioniert als das, was wir gerade bei Spectrum zum Beispiel in der Tech-Team-Szene haben. Und diese beiden Jungs ja, sind eigentlich prädestiniert dafür, die, die Tech-Team-Szene aufzuwerten. Ja, von, von den Hauptkader, also die sind die sind ready. Ja, die, die kannst du die kannst du eins zu eins so hochziehen. Ähm, die hätten deutlich einen größeren Impact und größeren Mehrwert als Mailmodels, als Hydro, als. Vielleicht sogar die Viking Raiders, ja, wo die Viking Raiders ja auch noch ein organisches Tech-Team sind, aber das ist genau der Punkt, die sind ein organisches Tech-Team, die sind nicht gewürfelt, das ist nicht ach, wir müssen irgendwas mit denen machen, okay, da stecken wir uns jetzt zusammen. Nee, die Jungs wissen das und die haben das wahrscheinlich schon in Indies äh, ähnlich gewirkt. Das Einzige, was ich kritisieren möchte, ja, das Einzige, was ich wirklich kritisieren möchte, Vorlage A, der Blonde, ja, Sam Stoker hieß er früher, aber jetzt heißt er glaube ich anders, Ja, der der ist verkommen, der, der hat ja von der Brusthaare, das habe ich das letzte Mal schon nominiert, aber ich habe festgestellt, die, die diesmal hat er der rasiert sich die Brusthaare trotzdem das noch ist nicht eine komplett. Frisur. Der lässt sie stehen, ja, und dann macht er aber einen ganz kleinen Cut drunter und dann werden die gegählt, ja. Also, der ist nicht ganz verkommen, das Platinblonde. Da müssen wir ein bisschen nacharbeiten, da hat er Ansätze. Also, das finde ich nicht ganz in Ordnung. Aber ich liebe diese Typen, ja, und, ganz ehrlich. Und äh, der Vorlage B, ja, den haben wir ja so getauft, weil, weil der immer so ein bisschen blasser war, ja, also der Dunkelhaarige. Heute muss ich fast sagen, habe ich das Gefühl gehabt, der war besser. Also der, 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 der hat mehr Sachen gemacht und verkauft ähm, und das hat sehr, sehr viel beigetragen zu dem Match. Und jetzt muss ich aber auch über New Day reden, weil New Day hier ein Match workt, was eben nicht klassisches New Day-Match war. Sondern die wirken hier mit den beiden Jungs, so Pretty Deadly-Indie-Style-Match, in Indie -Style -Match, was du bei einer Hausschuh kriegst, bei, bei kleineren Veranstaltungen. Ja, so ein Match, so auch mit Comedy-Elementen, was machst du von einer Live-Crowd. Und wenn du so ein Ding in der Halle live siehst, empfindest du das komplett anders wie am TV. Und dennoch hat es am TV für mich funktioniert. Ähm, ich hätte es geliebt, wäre ich in der Halle gewesen wahrscheinlich, ich habe es aber auch so sehr gemocht und auch hier wieder die Steigerung, du hast am Anfang die Frauen, okay, nicht ganz gut, Da kam das, das, das zweite Match, das fand ich schon einen Tacken besser ja? und das dritte Match war dann das erste Highlight, bis zu dem Zeitpunkt war das das Match of the Night und das musst du erstmal machen, weil Pretty Deadly sind relativ unbeschriebene Blätter ja? und das war eine sehr, sehr wichtige Performance, glaube ich, für die gegen New Day. und gegen Uday kannst du verlieren, ja? jetzt ist die Frage, wie geht's es weiter? kriegen die ein Rematch, ja, kriegen die die Titel zurück oder gehen die wirklich irgendwann hoch. Weil dann kannst du diese Fehde nämlich ins Hauptprogramm bringen. Und dann hat New Day was, Ja, da kannst du gerade die imperium jungs wieder reinnehmen und du hast Pretty Deadly, die kennen sich alle. Die wissen, die, die catchen seit Jahren zusammen. Die wissen, was sie da tun. Bitte tut das, ich möchte es gerne sehen. Unsere Jungs, der Ludwig und der Da Vinci, ja, wenn, wenn, die mal, wenn die mal mit Pretty Deadly wieder wirken können. Also da bin ich aber dabei, Freunde.
0: Die würden sich freuen am Ende. Und es wäre, es wäre fast schon Poesie, weil die sind doch mit dem uk sind die doch zu NXT gekommen. Jetzt würden die mit dem ja. NXT-Title dann zu SmackDown
2: gehen. Das wird doch mal lustig. Ja, mal gucken, Flirt, wie die warte Reise Warte
1: ganz kurz, Flirter, wie viele Puschelpunkte gibt es für das Outfit von Pretty Deadly heute?
2: Äh, das war halt eigentlich gleich. der Woche. Das war Elfengleich, ja, muss ich sagen, diese, diese Ansätze ja. mit den Puscheln da. Das war ja gut. Die hatten ja die, die, hatten ja die Gürtel erst um, als sie reinkamen. Da hast du das ja noch nicht gesehen. Ja? Und dann nehmen die die Gürtel an und dann haben die so Weihnachtsbaum-Puschel, diese weißen. kennst ja. Ne? Ich fand es gut. Das, das, war, das war eine Mischung aus Elfe und Stiefvater. Nikolaus. Stief, ja. ja, Das kann natürlich auch sein.
0: Ach, das hat gepasst. Also, es hat Spaß gemacht. So, das siehst du halt nicht immer. Und dafür ist es halt wieder NXT. Wir sind hier an der NXT-Review und NXT zeigt genau das. Aber gleichzeitig haben sie irgendwann den Schalter umgelegt und trotzdem geiles Resting dann noch gezeigt. Richtig, hat ja. einfach Spaß gemacht.
2: Und das, das muss man hier einfach sagen: ne? Die drei Matches in Folge, die waren alle anders. Die standen alle für ja. sich. Und das ist unheimlich wichtig. Wenn du so eine Card machst, und ich nehme es vorweg, die anderen Matches hatten auch ihr Unique Uniqueness, ja? würde man im Englischen sagen, diese Reißigartigkeit. Die, die haben alle ein klares Ziel gehabt, wohin die, wo, die, wo die hinwollen. Die Jungs haben bis zu dem Zeitpunkt äh, perfekt umgesetzt und haben es wirklich delivered. Und, äh, du kannst so ein Match gar nicht in der Weekly machen. Du kannst sowas nicht bei SmackDown machen, weil da hast du viel zu viele Unterbrechungen in dem Match. Du kannst so eine Story gar nicht erzählen. Bei dem Pay-Per-View kannst du es aber schon und gerade bei NXT will ich sowas sehen und das hat für mich auch New Day wieder gesteigert und interessanter gemacht. Das sag ich dir ganz ehrlich, weil New Day ist für mich durch, dieses Gimmick will ich nicht mehr sehen. Aber Xavier Woods ist eigentlich prädestiniert für NXT von, von der Art mhm. und Weise, wie der Matches wirkt. Ja? Eigentlich muss der Typ bei NXT ein bisschen bleiben mit Kofi Kingston und die, und die, ja, die Brand elevaten.
0: Stimmt, die haben ja bei SmackDown, die sind ja eigentlich durch. Das wurde ja, dass die jetzt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, die nehmen jetzt die Welt weg. Aber klar, warum denn nicht? Kann man gerne machen. Also, an New Day steht jetzt immer drin Triple Crown Champion. Das
2: war das, was die noch nicht hatten. Das heißt, es hatte einen Mehrwert für die. Es
0: hatte einen auch Mehrwert hier, für
2: Pretty Dead Lead. Auch hier wichtig, dass sie das erwähnt haben vorher. Ja? Dass, dass sie das Ziel haben. Diese kurze Einblendung, diese kurze Promo ne? vom Fernseher da. Dass sie kurz sagen, warum, warum sind die jetzt hier? Ja, bitte, macht das. Genau das. Und das, das sind Kleinigkeiten, das sind Kleinigkeiten, wo schon Michaels, wo Triple H wieder mehr drauf achten als es lange Zeit war. Oder hat man sich gefragt, warum denn jetzt das Match? Ja. Nein, die geben uns eben noch einen Grund. Und wenn es dann eben nur der Grund ist zu sagen, ja, die Titel hatten wir noch nicht, die wollen wir aber.
1: Ja, wunderbar. Ja, und das steht jetzt ja. immer ja. bei
2: Wikipedia
0: mit drin. Ja, das ist der wichtigste Grund, den du
2: haben kannst. Ja, und für diesen, Paper, für diesen,
0: äh, für diesen Event hat es natürlich Mehrwert gehabt, weil die Leute deswegen überhaupt erst reinschalten und dann die anderen Leute kennenlernen, die jetzt gleich kommen werden. Und für Pretty Deadly hat es natürlich den Effekt, was haben sie alle damals gemeckert? Braun Breaker hat jetzt gegen Dolph Sigler verloren. Haha, <lacht> Hat Dolph Sigler jetzt Braun Breaker? Nein. Nein, hat er nicht. Damals ist Bonebreaker stärker rausgegangen und Pretty Deadly wird auch jetzt stärker rausgehen. Ich fand's toll, hat Spaß gemacht. Das war ein bisschen Weihnachtsfeeling dabei. Wir sind kurz vor Weihnachten. Ja, was denn du dir eigentlich zu Weihnachten?
1: Dass der Flutter wieder geht.
0: Flutter, sei es mal bitte ruhig. Du hast jetzt fünf Minuten Redeverbot. Wir machen das jetzt einfach so, wie jetzt in der Iron Challenge, die jetzt gleich kommt. Aber erstmal kommt da was anderes, und zwar Kata und, und, und Chance und so, die kommen wieder. das sind immer frauen Frauentechnik, die sind jetzt immer noch unterwegs. Die gehen vorbei. Malik Blade ist da, Erik Inunc ist da und Odyssey Jones, die sind da. Die wollen Party machen und dann kommt Toxic Attraction vorbei. Gidi Dolin und JC Ginetti. kennt ihr da? Und die brawlen dann, weil die Ivy Nile reinfliegt und die ahnt es bereits, es gibt ein Triple Threat Tech-Team-Match, titel -Match bei NXT. So, und jetzt sind wir bei der Iron Survivor Challenge der Männer, der großen Moment, da waren wir uns ja gar nicht sicher. Peer. Wir haben ja gar nicht gewusst, machen Sie das jetzt
1: oder machen Sie erst Brown Breaker. Jetzt haben Sie sich dafür
0: entschieden. Fandest du das gut?
1: Im Nachhinein fand ich das ganz gut. Ich hätte jetzt keinen großartigen Mehrwert von beidem gesehen. Also das war eigentlich relativ Wumpe, was du jetzt zuerst zeigst. jetzt natürlich einerseits machen können. Gut erst das Bron-Breaker-Match und dann das Iron-Survivor-Turnier, dann, dass Bron-Breaker am Ende nochmal rauskommt und dann den neuen number one contender quasi nochmal face-to-face challenged. Ähm, aber das haben wir ja trotzdem auf irgendeine Art und Weise am Ende doch bekommen. Da werden wir ja später noch drüber reden. Deswegen war das hier an der Stelle eigentlich völlig okay.
0: Es hatte einen sehr, sehr schlauen Grund, da werden wir gleich dazu kommen. Also ich habe es ja. sehr gefühlt. Erstmal JD McDonald. Der fängt nämlich an. Der hat die Nummer 1 gezogen, zusammen mit dem Axiom. Der hat die Nummer 2 gezogen, steht aber effektiv genauso lang im Ring. Das ist genauso beim Royal Rumble. Macht euch mal drüber Gedanken. Die Nummer 2 ist genauso viel zu würdigen wie die Nummer 1. Ist ja auch egal. Der Exim ist schneller als das Licht. Der macht ja immer so wisch 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 Entrance. Und ich glaube, der hat diesen wisch 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 Entrance noch gar nicht rausgehabt, weil er einer der ersten Moves macht. Da fliegt er einfach mal ziemlich unkoordiniert raus, fast mit dem Nacken unten drauf auf dem Boden. Also das sah, das sah gar nicht so gut aus. Und jetzt der flirtert er nicht.
2: Ich glaube, wir müssen den Flirt doch wieder reinholen, für was Schlaues jetzt. Ja, das ist extremst gefährlicher Move, ja, ähm, weil er die Drehung nicht hinkriegt weil er auch zu hoch springt und deswegen nicht gecatcht werden kann draußen. Also rein handwerklich war das ein bisschen drüber. Äh, generell bei Axiom, also a kit ist es ja im Endeffekt, ähm, der ist noch sehr jung. Das ist aber hier geleakt. Ähm, der ist doch sehr jung und ich habe ich hab den Jungen mit, mit, mit 20, 21 das erste Mal gesehen. Ähm, der hat eine wahnsinnig gute Ausbildung, das darf man immer nicht vergessen. Ne? Ähm, der, der, der weiß, der hat vor guten Män Männern gelernt, die heute unter Vertrag stehen bei WWE. Der weiß, was er da tut, war lange ja auch in Europa unterwegs, hat in Barcelona gelebt eine Zeit lang. Ähm, der Typ kann was, ja. Und der kriegt jetzt auch einen Charakter. Weil der war immer ein bisschen blass. Ja, der war immer ein bisschen blass bei, bei UK für mich. Da hat er ja auch gewerkt, Da haben wir ja auch ein paar Mal gesehen. Der, ja, der hat mitgespielt irgendwie, aber so richtig funktioniert hat er für mich nicht. Jetzt hat man diesen, diesen Charakter genommen und hat was draufgepackt. Und das hat einen Mehrwert für ihn. Jetzt catcht er aber mit Maske. Und jetzt muss er ja, weil er sein Gimmick so ist, wie es ist, muss er jetzt halt natürlich auch solche Moves auspacken. Und da ist er mir manchmal noch ein bisschen zu sloppy. Ein bisschen zu unsauber. Ja? Und dann wird es gefährlich. Und dieser Move, ja, kann die komplette Veranstaltung beenden. Wenn der, der ein paar Cent mit anders aufkommt, dann bricht er sich das Genick. Im schlimmsten Fall ist, ist er gar nicht mehr da. Im, Im besseren Fall, in Anführungsstrichen, sitzt er am Rollstuhl. Und das darf nicht passieren auf diesem Niveau. Und das muss man dann einfach so sagen. Also wenn du diesen Moves nicht safe machen kannst, dann mach ihn nicht. Ähm, das möchte ich an der Stelle kritisieren. Und da gab es mehrere Szenen mit ihm. Ansonsten ist dieser Aufbau, mit diesen beiden Jungs anzufangen, natürlich nicht dumm, weil auch die beiden kennen sich eben von UK hinlänglich, die haben so oft gegeneinander gewrestelt, die wissen, was sie da tun. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass sie diesen Spot sauber hinbekommen hätten, weil das hat mich ein bisschen rausgebracht und das sah wirklich böse aus. Man zeigt auch keine Zeitlupe, ich glaube bewusst, ja, weil da ist einiges schiefgegangen. Mhm. Ähm, wir haben auch kurz ge ge gezuckt, ne? steht da überhaupt auf jetzt? Also da war, schon, da war schon 5 nach 12, sagen wir mal so.
0: Naja, da war der ein bisschen schneller als das Licht unterwegs und dann hat er die Zeit dann wieder zurückgedreht. So. Also ist alles ja. gut gegangen. Ansonsten viel, ja, flippisch -flipp Schütz sagen wir immer, aber es hat natürlich gepasst. Also es war wirklich ein Move nach dem nächsten zu dieser frühen Phase. Die ersten fünf Minuten passiert auch hier nichts. Dann kommt Carmelo Hayes rein und ratet, was passiert. Genau das Gleiche, nur jetzt mit drei Leuten. Also die geben schon. Tempo vor Und dann der erste Fall der Nacht, also bei den Männern zumindest, Camelo Hayes pint Axiom. Axiom war heute so ein bisschen das Opfer, habe ich so das Gefühl gehabt, das war der kleinste im Bunde und der muss jetzt in die Strafbox rein, Camelo Hayes führt. Jetzt sind alle am Boden, zu dritt, also Axiom ist wieder drin, alles am Boden und jetzt kommt einer rein, der muss jetzt natürlich abstauben. Das ist natürlich Grayson Waller, der macht das, der macht das ganz clever, das ist natürlich unser, unser Böser, unser Hier, der, der nimmt das, der räumt ab, der pint in Axiom, der pint in JD und auf einmal hat er zwei Punkte von jetzt auf gleich, so sollte das sein. Und spätestens jetzt haben die Leute gemerkt, ach guck mal, diese Iron ein Survival-Challenge, die ist ja eigentlich ganz interessant. Da werden ja eigentlich ganz coole Sachen erzählt, ne? Aber wie kriegen wir jetzt den Grayson Waller da wieder weg? Das ist ärgerlich. Äh, und dann hast du so eine kleine Nebenstoryline gehabt. Da sind ja wie Axiom und JD zusammen im Käfig drin. Die mögen das natürlich nicht. Die machen sich da gegenseitig ja auch noch so ein bisschen fertig. Also Du, du hast also quasi In-Ring-Action und du hast Käfig-Action. Das ist der Grund, warum man das bei den Frauen dann wahrscheinlich dann auch nicht gemacht hat. Und später pinnt dann jetzt aber, jetzt kommt die Revanche, pinnt dann der Axiom, den Waller, holt sich also auch einen Punkt und dann pinnt der Axiom den JD, Ne, das habe ich jetzt falsch erzählt ne? Äh, nein. Doch, wohl. Der hat dann auch zwei Punkte. Ansonsten, Pea, rette mich. Ich habe jetzt, glaube glaub ich, gerade die Zeit. Ich rette gemacht, dich. Ich rette, rette dich. mich mal. Habe ich ja vorher also, gesagt.
1: ich muss mich da retten. Man mhm. muss mal zu Grayson Waller sagen, der Mann hat dieses Match verstanden und spätestens ab diesem Zeitpunkt wurde mir klar, okay, warum man mit den Frauen eher auf Sparflamme gefahren ist im Iron Survivor Match und bei den Männern jetzt richtig Gas gibt, weil ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber ich habe selten oder beziehungsweise lange nicht mehr gesehen, dass ein Wrestler wie Grayson Waller so schlau Gebuckt und dargestellt wurde, wie der über diese gesamte Zeit in diesem Match, das heute der Fall war. Und er kommt rein, staubt direkt zwei Falls ab, ne? ist quasi zehn Sekunden im Match und hat genauso viele Punkte wie die beiden, die schon am Anfang ähm, äh, angefangen haben. Jetzt können wir nochmal die Diskussion eröffnen: Ist es schlauer, direkt am Anfang im Match zu stehen oder ist es eben schlauer, später reinzukommen? Das ist eine schwierige ich Diskussion überhaupt. Ja. Hast du mich mal gefragt, ja? Der, der, und, äh, der, der, auch diese. Warte, warte. diese, diese, diese Nebenstoryline auch mit Axiom und JD war auch sehr unterhaltsam, ähm, weil die beiden sich einfach komplett durch den Ring geprügelt haben und dann auch in der Strafkammer waren. Als Axiom eigentlich schon wieder raus durfte, weil seine Zeit abgelaufen war, hat er gesagt: Nee, ich gehe wieder rein, hat die Tür zugemacht und dann hauen die sich wie in dieser russischen Telefonzelle. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern das kennt: Diese beiden Russen, die sich in so einer Telefonzelle einsperren, dann nur 50 Sekunden aufs Maul geben, so haben die das genauso gemacht, war sehr unterhaltsam. Und ähm, ja, man muss auch mal zu Carmelo Hayes sagen, ähm, als der reingekommen ist, hat sich die Pace im Match nochmal unfassbar krass erhöht. Also es ging wirklich drunter, drüber, Move nach Move und es war alles sehr clean ausgeführt. Hat mir richtig gut gefallen.
0: Überhaupt drei dann schon. Dreifache Überlichtgeschwindigkeit, irgendwas. Ne? Ja,
2: wirklich. <lacht> Per hat gerade einen wichtigen Satz gesagt, dieses Match war für Grayson Waller gemacht und nichts anderes. D dieser Mann sollte hier overgehen und du musst es genauso. Ich, wir haben darüber gesprochen, während wir das geguckt haben. Da habe ich noch gesagt, Grayson Waller ist der Mann, der jetzt kommen muss. Ja, du, der jetzt muss ein Spot kommen, wo alle drei am Boden liegen und dann kommt der raus und staubt ab. Genauso haben sie es gemacht. Ich hätte gedacht, das, er wäre der Letzte, aber so kann du natürlich auch machen. Äh, hättest du machen können, aber so hattest du halt noch dieses Ding, ah, Gacy kommt auch noch. Also das ist in Ordnung. Ähm, und wie ihr gerade schon angesprochen habt, du hattest halt auch diese kleinen Nebenstories, die da gelaufen sind, ja, in dieser Kammer und mit, mit JD und Axiom und so. Die haben dieses, da, da hast du gleichzeitig schon wieder eine Fede aufgebaut für die Zukunft, ja, wo, wo, du, wo du reingehen kannst, äh, wo, wo, wo die One-on-One on one gehen können. Ähm, das, generell die Zusammensetzung von diesem Match ist ja sehr, sehr interessant, ne? weil alle, die da drin sind außer Axiom, hatten ihre Titelchance gegen Braun Breaker ja, oder hatten Matches gegen Braun Breaker. Ähm, das lässt ja vermuten, dass Axiom derjenige ist, der hier overgehen soll. Ja, der ist aber derjenige, der der irgendwie Punkte holt, aber keiner glaubt so richtig dran, dass der das Ding gewinnen könnte. Das war
0: deswegen habe ich mich vertan gerade. Genau das ist... Weil der JD holt nämlich keine Punkte. Der Exter, der pinnt jetzt wohl den Wohler Und wohl den JD, der holt auch zwei Punkte, genau wie der Waller.
2: Alle haben da zwei Punkte, außer JD. Und dann gibt gibt's diese Phase, ja, wo JD eigentlich alles soweit hat. ja, wo, wo er eigentlich die Punkte holen könnte. Und alle denken so, okay, die, machen jetzt, die geben jetzt alle zwei Punkten. Und dann gucken wir mal, ob es einen Sand-Dev gibt. Und an der Stelle fängt dann auch der Kommentar an, über einen Sand-Dev zu sprechen. Und deswegen war es unheimlich mhm. wichtig, dass sie das bei den Frauen nicht tun. Genauso, dass sie diese Kamera Spielchen bei den Frauen nicht tun. Das sind die ganzen Interaktionen, die außerhalb des Rings passieren. Zwischen Kammer und Ring haben die bei den Frauen auch nicht so zelebriert. Dieses ganze Match hatte einen richtigen Fluss. Du hast, du hast genau gemerkt, okay, die wollen uns was erzählen an dieser Stelle und alles war darauf ausgelegt auf Grayson Waller, auf diesen wie er reinkommt, ist Match, dann kassiert er, ja, dann muss er aber mehrfach in die Kammer. Ja? Das ist ja natürlich auch ein Nachteil, weil er in dem Moment natürlich keine Punkte holen kann. Das ist perfekt erzählt. Ähm, das, das kann man genauso machen. Und äh, zum Finish kommen wir gleich noch. Ich weiß, da wird es viele geben, die sagen, äh, dieses Finish darf so nicht passieren. Doch, es muss genau so passieren. Es hat funktioniert. Also ich komme durcheinander mit den Zahlen, ist egal. Auf alle Fälle, der Grey Gacy kommt jetzt noch
0: rein, den hat mir noch nicht gesagt. Es steht irgendwann 2 zu 2 zu 2 zu 0. JD McDonald, der hat nämlich nichts. Ja, und jetzt geht diese Storyline im Käfig nämlich weiter. Der JD McDonalds, der kommt dann jetzt raus, möchte ganz gerne ein Match weitermachen, aber der Axiom, die bogen sich immer noch nicht, der haut ihn jetzt wieder rein. Ja, Und dann geht das immer geht immer so weiter. Dann hält der JD den Axiom in der Box mit drin. Das macht ja auch ganz clever, damit er nicht rausgehen kann, damit er da nichts machen kann. Und dann geht der aber noch auf den Haze, der ja immer noch da drin ist, weil die sind ja in der Ka also drin noch. Ihr müsst das sehen, ich kann das gar nicht alles nacherzählen. Und jetzt kommt auf alle Fälle der Spot, den machen wir schon wieder aus der Foster-Perspektive, weil jetzt ist auf einmal der Axiom, der kann ja nicht raus, weil ja der, der JD davor ist, der, der der da hoch hat offensichtlich kein Dach, dieses Plexiglas und springt von da oben runter. Das sieht dann wieder wunderbar aus, gerade auch wenn man das richtig schön von oben nach unten macht. Moonsault macht da und in der Zwischenzeit hat er ja der Camelo Hayes auch seinen zweiten jetzt auch wieder gegen Waller. Das heißt also, der Waller, genau wie bei Roxanne Perez, wird auch mehrfach an der Stelle gepinnt, aber darauf kommt es nicht an. Das weiß der, das weiß der Waller dann ja und dann geht es jetzt hin und her. Und an der Stelle würde ich auch sagen, das ist awesome, das macht einfach Spaß jetzt, dieses Match, weil jetzt kommt diese Iron Survivor Challenge wirklich zum Geld und jetzt weißt du nicht mehr, was passiert da. Der JD, also es sind noch fünf, sechs, sieben Minuten oder so. der JD der der muss jetzt verzweifelt, muss der irgendwie zum Pinfall kommen. Und für die anderen reicht ja theoretisch jetzt einer noch. Das ist ein toller Match, das hat mir wirklich Spaß gemacht. ja. Und dann, dann machen sie, so, das ist nochmal so ein Indie-Spot, ne? da machen sie einen Superkick alle an den J.D., weil der J.D. möchte jetzt gegen alle und die sagen einfach, nö, machen wir nicht. Bam, zu viert machen die das auf ihn drauf. You fucked up, the Crowd, wunderbar. Und dann ist Gacy jetzt, der ist zur Mitte, der macht jetzt einen Aufgabegriff und der hat die Chance zum dritten Fall. Der Axiom ist auch noch drin, ja. Aber der Exium, der war ja schon und alle kicken den dann weg. Jetzt ist auf einmal, jetzt ist, geht gar nichts mehr, es ist die letzte Minute, das habe ich gerade blöd erzählt. Aber ist egal, letzte Minute, Camelo Hayes, der ist jetzt auf einmal nah dran. Ja, und dann macht er der Waller, das ist jetzt das Schlaue, was der Peer schon gesagt hat. Der zieht den raus, der staubt ab, der staubt ab der Waller, ja, wirft alle raus und jetzt die letzte Minute ist nur noch, Grayson Waller wegrennt. Der Exium liegt auf dem Boden, ich habe das falsch gedacht, ich dachte zuerst, der Axiom, den könnte man ja jetzt nochmal penal. Kann man nicht machen, weil der Axiom ja jetzt gar nicht geht. Der, der müsste jetzt 90 Sekunden in die Penalty Box, aber der arme Axiom ist ja so fertig, der kann gar nicht mehr in die Penalty Box gehen. Und in die letzte Minute ist nur noch Grayson Waller, rennt weg. Der hat drei Punkte, alle anderen haben zwei. JD McDonald hat immer noch null, der arme Mann. das war's. Das Match geht einfach zu Ende. Grayson Waller gewinnt, trinkt aus dem Schuh am Ende. Wir freuen uns. Glücke gehen raus, die Grüße gehen raus. Aussie, 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 Oi, Oi, Oi.
1: Ja, muss man mal <lacht> dazu sagen, ne? dass der Grayson. Oh, Viel erzählt auch, ne? Viel Mist erzählt, ja. Wie immer. Der Grayson ja. hatte genau die gleiche Ausgangslage am Ende, wie die Roxanne Perez bei den Frauen. Der Unterschied war aber, die Roxanne war völlig überfordert mit dieser Situation, wo sie, hat eigentlich gar nichts versucht, um diesen, diesen, ja, diesen Punkt zu halten. Der Grayson hat direkt umgeschaltet in seinem Kopf, reagiert, alle möglichen Wrestler aus dem Ring rausgeworfen, damit möglichst keiner irgendjemanden pinnen kann, ist weggelaufen. Clever, ne? Sehr, sehr clever. Und ich sag's es nochmal, wirklich, ich kann mich nicht daran erinnern, wann das letzte Mal ein Wrestler so clever gebuckt wurde, wie Grayson Waller in diesem Iron Survivor Match. Der hat das super gemacht und der hat das auch verdient und äh, muss ich sagen, das ist ein würdiger Number und Contender. Wir reden schon seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten darüber, dass der jemand ist, den wir im Main roster auf jeden Fall mit oben dabei sehen, vielleicht auch so einer Stufe mit Austin Theory zusammen und ähm, ja, jetzt ist seine Zeit. Er hat jetzt ein Match um den NXT-Titel und äh,
2: das soll er mal vielleicht auch gewinnen. Hätte ich Bock drauf. Generell, ähm, bei den Lobpreisungen von Grayson Waller gehe ich mit. Ich ähm, habe ja auch vorher gesagt, dass das Match anfängt, das, das muss der Mann dann, ich würde ihn so bucken, ich würde ihn das Ding gewinnen lassen. Und das haben sie Gott sei Dank auch getan, weil der Typ ist einfach zu gut. Der Typ ist einfach zu gut für dafür, dass, dass du ihn nicht nutzt. Ja, und da der der hing jetzt so ein bisschen in der Luft bei NXT zuletzt, hatte ich das Gefühl... War so ein bisschen Gatekeeper, haben wir vorhin gesagt, ne? hat sie so, hat so die Matches gemacht für die, die, die neuen Leute, die reinkommen sind, aber er hatte keine richtige Story und er war nie so richtig in der, in der naja, ganz oben. Er hat gegen Apollo die Fehde verloren dann ähm, oder gewonnen, ich weiß es gar nicht mehr, aber jedenfalls sah er nicht so wahnsinnig gut aus, er hat sie verloren. Ja. Aber äh, das ist auch cleveres Booking. Ich habe das Gefühl, dass man Grayson Waller einfach nur ein Stück zurückgestellt hat, weil man mit Theory einen ähnlichen Charakter im Hauptprogramm hat. Aber ähm, ich sehe da durchaus Möglichkeiten, die auch zusammenzubringen. Die könnten nämlich zusammenwirken, ja? weil die sind sehr ähnlich. Und dann, darüber könntest du einen von beiden irgendwann zum so Face turn lassen, weil der das dann splittet. Da gibt es Möglichkeiten. Natürlich sind da Parallelen da, aber der bringt alles mit. Der hat eine Körperlichkeit, der hat einen Look. Ja? Der, hat, der, ist, der ist zwei Köpfe größer wie alle anderen. Ja? Und der staubt einfach ab, weil er clever ist am Ende des Tages. Der, alle drei Punkte, die er holt, staubt er ab. Ja, der, der hat nichts gemacht in dem Match, wenn man so will. Der hat ein paar Sachen gefressen, aber er hat nie selber ähm, ja, forciert. Aber er ist einfach clever. Und das, das ja, macht ein guter Heal ja, am Ende des Tages. Aber ähm, ich möchte generell auch nochmal über die anderen sprechen, denn es ist auch nicht ganz uninteressant. Du hast mit JD jemanden drin, der ein cooles Match liefert, ja, der aber keinen Punkt holt. Der startet aber die, die, die Story mit Axiom. Ja. Axiom, den hat Rechnung, der hat keiner auf der Rechnung, der hat aber auch die zwei Punkte. Naja, aber äh, führt es halt ja. weiter. Das ist ja die Story für sich innerhalb ja, des Matches. Das Beispiel. ist halt vor allem der, der
0: Akademiker, der vorher genau sagt, den werde ich so zerlegen, den werde ich so. Und der ja. arrogant gewesen und
1: jetzt auf die Fresse gefallen. Twitter muss man ja auch mal sagen, JD, einer, der als erstes ins Match geht und in den ganzen 25 ja. Minuten nicht einen einzigen Foul schafft.
2: Ja, ähm, war auch wahrscheinlich der Man, Mann des Matches, also von der Art und Weise, wie er wrestelt, ähm, hat mir sehr gefallen. Dann hast du aber noch ähm, äh, hier, nicht Gacy, sondern der andere? Gacy? Ne, nicht Gacy. Gacy. Camelo Nein, Carmelo Hayes. Ja. Dieses, Match, dieses Match war nicht für Camello Hayes. Carmelo Hayes hatte seinen Spotlight das letzte Mal ja, in einem Leather-Match. Und der, braucht, der brauchte das jetzt hier nicht. Ja. Der ist da, der hat einen Mehrwert, der bringt Geschwindigkeit rein, das haben sie uns gezeigt. Der, der macht coole Spots, das ist alles in Ordnung, aber der ist für mich nicht so weit, wie ein Grayson Waller ist vom, vom, vom Charisma her. Ja. Der ist mir zu blass, der ist mir zu, zu identisch zu einem Ricochet, zu jemand anders. Also, den sehe ich noch nicht im Hauptkader, nach wie vor nicht. Ein Grayson Waller hat, hat, hat auch hier eine Uniqueness. Und dann kommt noch ein Joe Gacy dazu. Joe Gacy ist für mich der Mann, der hier am wenigsten reingepasst hat. Joe Gacy ist für mich der Mann, der hier am wenigsten äh, davon profitiert hat, dass er in diesem Match war, obwohl man sogar versucht, ihn gut darzustellen. Aber das funktioniert nicht. Also Joe Gacy ist für mich hier ein, ein eher schwächer rausgegangen, als er reingegangen ist. Und äh, das ist der Einzige, der hier so ein bisschen das Standing verloren hat, aber zum Wohle eben von Grayson Waller und alles andere, die, die da mit drin waren, hatten ihre Stories. Das passt dann, äh, dass Grayson Waller hier der verdiente Sieger ist. Einfach nur für die Perspektive. ja, Weil du hast jetzt gleich ein Main Event, noch ein Titelmatch, wo du zwei Faces gegeneinander hast. Du brauchst einen Heal. Das haben sie gemacht. Ähm, wunderbar. Und Gacy hatten wir erst. Ja? Äh, von daher, Grayson Waller ist schon ein bisschen länger her, kannst du jetzt bringen. Egal gegen wen von beiden gegen Apollo, wäre natürlich die logische Konsequenz, weil die Fehde war jetzt gerade, aber auch gegen Point Breaker ist er schon gegangen. Also das geht beides. Und damit hat man eben nicht den Main Event gespoilert. Und er hat genau diesen Effekt erreicht, Marcel, da haben wir vor ein bisschen ja. drüber diskutiert, er hat genau diesen Effekt ja, was erreicht, gerade gesagt hast. Dass, ja. dass man denkt, jetzt müsste ja Apollo gewinnen. Und das ist ja. unheimlich wichtig für den Main Event auch gewesen. Deswegen war die Showstruktur und die Reihenfolge von den Matches unheimlich wichtig.
0: Ja, ja, das, das war genau dieser Punkt. Ich habe gerade Per gefragt, das er oder das andere. Jetzt hat der Grayson Waller gewonnen und ich weiß ja als Zuschauer, dass der Grayson Waller mit dem Apollo Crews aber eine ganz heiße Sache am Laufen hatte die letzten Wochen und dann würde es ja jetzt genau diesen Sinn ergeben, dass man diese Fehde jetzt einfach einen neuen Level hochmacht, vom Breaker sowieso jetzt am ab ab abschwächenden äh, Dampfer, Deich, wie auch immer das heißt und dann äh, würde das ja Sinn ergeben. Deswegen hat er seinen Zweck erfüllt. Dieses Match hat generell, es hat Spaß gemacht. Es ist da, das ist Wrestling. Das war eine neue Matchart, die habe ich jetzt in dem v match kennengelernt, da fand ich es so okay und hier fand ich es so super, das war richtig toll. Ich habe meine Notizen waren natürlich jetzt nicht ganz so 100% zuverlässig, ich bitte das zu entschuldigen, habe ich diverse Sachen auch durcheinander gemacht, aber die Matchstory war ja klar. So Joe Gacy würde ich vielleicht nochmal sagen, also ja, wir verfolgen das ja ein bisschen länger, Joe Gacy ist gerade so ein bisschen am, 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 am Wechseln, also am, am, am Shiften, also er hat ja jetzt seine, seine Schism-Leute jetzt dabei, jetzt ist ja die Ava Ray noch mit reingekommen und seine beiden äh, die äh, Dingens, die ich schon mal vergessen habe, du weißt, wie die jetzt heißen, die Grissel ja, Young Veterans heißen jetzt anders, ja, du weißt, wie. genau, ist ja auch egal, aber das ist jetzt gerade so ein Wechsel hinüber zu diesem äh, Stable, vorher gegen Ron Breaker, als er diese, seine Feder hatte, da war das ja, ähm, äh, da hatte er seine Druiden gehabt, da ging das gerade so los und er macht jetzt gerade eine, eine Transition von seinem Körper aus, das ist mir aufgefallen, also er hat ordentlich Gewicht zugelegt würde sagen, nicht an den richtigen Stellen aktuell, aber das kann ja gerade im Übergang sein. Deswegen braucht Joe Gacy jetzt gerade keine Fehde mit Ron Raker oder Apollo Crews, braucht er nicht. Und was der Herr Fritter sagte, er musste auch gar nicht in dieses Match rein. Ich glaube, da wären andere Leute besser, besser gewesen. Er hatte keinen Mehrwert, er hat nicht wirklich viel gerissen, man hat ihn ein bisschen gesehen, er kann Moves, er ist jetzt ein bisschen größer, breiter, kann trotzdem immer noch ganz gute Moves da machen. Aber der Mehrwert war nicht da und vor allem, weil man nämlich seine Skillsen-Leute nämlich nicht reinholt. Da habe ich ja gedacht, ja, da kommt dann noch irgendwas, dass dann irgendwas passiert, dass die noch irgendwie rekrutieren oder so. Und so ist einfach Joe Gacy dabei und gewinnt
2: sogar fast am Ende, aber hatte wirklich keinen Mehrwert. So habe ich das auch gesehen. Ja, genau das. Ja. Äh, Match of the Night, Jetzt ich, nehme weg. Ja, ich nehme es Ich nehme ja, es vorweg. Ja ganz, ganz klar, das sollte man noch sagen, Match of the Night. Ähm, wer ja. den Event nicht komplett gucken will, guckt euch dieses Match an. Ähm, da hat für mich diese, das möchte ich nochmal ausstreichen, weil du das gerade auch angesprochen hast, für mich diese Match hat auch funktioniert, bei den Frauen nicht. Ähm, ob wir das nochmal sehen werden, weiß ich nicht. Ähm, es war ein interessanter Ansatz. Ich glaube, man könnte es noch ein bisschen verfeinern, vielleicht mit Minuspunkten. Ja? Wenn, du, wenn du wirklich, wirklich Pinfos abziehst wieder. Ja? Also wenn Grayson Waller hier gewinnt oder ja. äh, da Onsen dann auf Leute gehen kann, ne? dass ja. man dann zwei Punkte effektiv quasi holt. Könnte interessant werden, könnte aber auch noch komplexer werden. Also wir hatten am Anfang diese Grafikeinblendung bei den Frauen schon, wie die Regeln sind und das ist zu viel Text. Ja, also du musst den Leuten schon irgendwie, du musst sie auch dran gewöhnen. So Und das war heute die Aufgabe von den Frauen, das haben sie da gemacht, deswegen hat das Match, meine Männer-Matchen besser funktioniert, weil sie es auch besser umgesetzt haben.
0: Was man sehr wahrscheinlich nicht machen wird, ist, dass man daraus Pay-Per-View macht, dass man jetzt sagt, einmal im Jahr muss dieses Match sein, da will ja Triple H gerade weg von gehen und auch so Sachen wie Sell dann auch über das Jahr verteilen. Ja, wir waren begeistert. Also wir haben echt Spaß gehabt an diesem Paper-View zu diesem Zeitpunkt. Da war der Main Event ja noch gar nicht. Jetzt haben wir einen kurzen Einschieber wieder. Drew Gulak kommt rein. Wir bauen das nächste Match auf für NXT. Der möchte jetzt gerne dem äh, Patrick Dempsey helfen. Charlie Dempsey heißt der Mensch. Das haben wir ja schon bei NXT erklärt. Hört euch den Talk nochmal an. Damon Kemp kommt vorbei und offensichtlich gibt es da auch ein Match mit Drew Gulak. Die Lyra Valkyrie, die kommt auch. Valkyria kommt auch bin ich auch sehr gespannt, aber nicht jetzt, denn jetzt sind wir beim Main-Event und da würde ich ganz gerne einen von euch beiden, wir haben ja Apollo, Apollo ist ja im Main-Event, vielleicht weiß das einer von euch, ein. weiß eigentlich irgendjemand, was für ein Tag heute ist von euch beiden? Wer weiß das. Guck mal, der, der guckt schon direkt. direkt schon
1: ähm, heute ist der Apollo,
0: ich, dir, ich leg's dir schon vor.
1: Und der Tag des ja. Apollo.
0: Tag des Apollo, ne, Herr Flüter? Ne, pass auf. Heute, vor exakt, exakt 50 Jahren ist der letzte Mensch auf dem Mond gelandet ist das nicht was? Und es war Apollo 17. Es war Apollo 17, deswegen habe ich das jetzt gesagt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Zwölf Menschen waren insgesamt auf dem Mond. Ich habe einen Mehrwertsauftrag. da war der Mehrwert. Und jetzt sind wir bei Bron Breaker. Bron Breaker gegen Apollo Crews. Das war eigentlich ganz cool. Man hat die Karrieren vorher noch mehr erklärt. Vor allem bei Bron Breaker macht man den einen Einspieler nochmal die letzten Gegner hier, große Fäden gewesen. Der geht durch den Vorrang durch. Also kein Stein, den er heute wegschießt. Das hat man gelassen. Er haut nichts kaputt. Das ist ja ein sehr persönliches Match gewesen, der Aufbau. Also das war jetzt das erste Mal, dass man mit Brun Breaker so ein bisschen persönlicher kennenlernt. Die sind angeln gegangen. Es ist also, was passiert ist, ist ein bisschen dünn. Also unser Champion war nicht in den Shows vertreten und hat eigentlich nicht viel gemacht, außer er hat mit Apollo Cruz geangelt, aber da haben die sich kennengelernt. Man hat auch Apollo Cruz ein bisschen näher kennengelernt. Das fand ich in Ordnung. Das hat für den, für den Breaker doch mehr gebracht, als wenn er einfach nur gesagt hätte, ich weiß dir den Kopf ab.
2: No, ich, ich glaube, also als jemand, der die, der die, die, die Weeklys nicht schaut, ja, ähm, sondern nur diesen Zusammenschnitt jetzt sieht, hat man vor allen Dingen eins zeigen wollen, die beiden Typen sind sehr ähnlich. Ja die sind vom Körper her sehr ähnlich, die sind vom Stil zu wresteln ähnlich. Ja, Apollo Crews, Are Nation ist länger dabei, kommt über die Indies, hat einen ganz anderen Background, aber ähm, das war die Intention und das greift man im Match dann wieder auf, deswegen war das ein interessanter Aufbau und du hast eben Face gegen Face, du hast eben nicht diese Heal-Face-Konstellation, diese Standarddynamik, die dann immer funktioniert und Deswegen war es dann durch, durchaus interessant, wie die jetzt da reingehen. Und ähm, das war sehr oldschoolig, fand ich. Ja? Weil man fängt nämlich mit einer klassischen Kraftprobe an, die keiner brechen kann, Ja, an der Stelle. Ähm, auch hier, dieses Stilmittel aus, diesen, aus diesem Clip, was man uns vorher nochmal zusammenfasst, aufgreifen im Match, die sind sich sehr, sehr ähnlich. Die haben eine ähnliche Größe, die, die sehen ähnlich aus, ja? von der Hautfarbe abgesehen. Aber das ist schon ein ganz klares ganz klares, ja, Indiz gewesen, wo die hinwollten mit diesem Match. Und deswegen hat dieses Match für mich dann am Ende sogar besser funktioniert, als ich gedacht hatte. Also wenn ich diese wenn ich diese Erklärung nicht gehabt hätte mit dem Clip vorher, hätte ich mir gedacht, okay, ja, Apollo Crews hat dann ein Match. Warum? So, ja, ich, äh, ich war auch nicht so mega geil, deswegen habe ich ja gedacht, man macht das
0: andere zum Main Event. Und das dann vorher, dann hackt man das eben schnell ab. Und ja. Das hatte ich ja so richtig Angst gehabt, dass unser aller
1: unser Braun Breaker, <lacht> oh, ja, 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 ja. Das ja, Match ist ein komplett wobei, anderes Ziel. Wobei ja. ich ja schon ge eher gedacht hatte, so vor dem Match, okay, Apollo könnte wirklich jemand sein, der Braun Breaker entthront. Weil, Marcel, du erinnerst dich, als Apollo dann zur NXT kam, wurde das schon geteased, aber er hat nie so wirklich sein Match gegen Braun Breaker bekommen. Ne? Er, er ist zu NXT zurückgekehrt, hat Braun Breaker konfrontiert, aber dann ist nichts passiert. Er hat nie ein Match bekommen, die sind nie aufeinander gegangen. Ja, dann getroffen.
0: kam wieder Grayson und dann kam er noch. Äh, und der, ja. diese,
1: diese interessante Phase-Face, zur face Dynamik zwischen den beiden. Man hat die, die letzten zwei, drei Wochen nicht im TV gezeigt bei NXT. Also doch im TV schon, aber nicht in der Show selber, nicht im Ring, sondern man hat Videosegmente mit den beiden gemacht, wo die angeln waren, wo die frühstücken waren, wo die sich eigentlich gezeigt haben, wir mögen uns und ich finde deinen Moonsault geil, du findest meinen Moonsault geil, wir sind eigentlich recht ähnlich so. Und das hat man ja. auch als Story für dieses Match genutzt, das hat der Filter gerade schon ganz gut gesagt, das hat man gezeigt. Und ähm, ja, deswegen war ich eigentlich sehr gehypt auf dieses Match und muss auch wrestlerisch sagen, war das wirklich grundsolide. Keins, also ich würde vielleicht nicht das ja. eines der besten Braunbreaker-Matches, aber ein gutes Braunbreaker-Match.
2: Ich, ich, ich setze noch einen drauf, was hier auch wieder Showstruktur, ja. Wir haben gerade über die Positionierung der beiden letzten Matches gesprochen. Das war ein Punkt, aber der andere Punkt war, warum diese Apollo-Option überhaupt im Kopf aufgeht man hat es gerade gemacht mit New Day. Ja. Normalerweise sagst du ja, okay, die, die großen äh, Namen, ja, die da ab und zu mal zu LXT gehen, die holen dann nicht die Titel, weil die gehen ja dann wieder irgendwann zurück. Apollo ist jetzt eine ganze Weile schon da bei LXT. und man hat heute einen Titelwechsel gemacht zu, naja, Hauptkader äh, Mitgliedern. Ja. Und das ist ja auch nochmal so ein indirekter Fingerzeig, hey, wir können das tun. Ja, wir könnten Apollo diesen Titel geben und ähm, könnten damit vielleicht Ron Breaker frei machen, damit er diesen Call-Up dann irgendwann kriegt. Ähm, auch hier wieder unheimlich wichtig, dass das genau so passiert vorher. Und äh, da hat man sich schon mehr Gedanken über die Showstruktur gemacht, als man das äh, bei WWE normalerweise kennt.
0: Ja, das kann man gar nicht. Ja. Also ich habe, also spätestens nachdem Grace Waller gewonnen, hat, hatte ich Angst. Oh mein Ron Breaker. Also das Match hat einen komplett anderen Stil. Das merkt man sofort von Minute 1 an. Also die gehen sehr langsam rein, die sind sich ähnlich, falls wir das heute noch nicht erwähnt haben. Der, der Bron ist sogar ein Tacken größer sogar noch. Das heißt, man hat jetzt geschafft. Wenn du keine Vergleichsgröße hast, weißt du gar nicht, dass der Bron Breaker immer Kopf noch kleiner ist als seine Gegner gewesen. Keiner nichts dafür, ist halt einfach so. Aber jetzt kann ist man das Big hier man schon spielen. Ja, ist es ist Big Man es, Catch. Genau, es ist Big Man Catch, ohne dass die wirklich Big Männer sind. Also 1,85 oder so, ist jetzt auch nicht gerade klein. Aber man merkt es halt nicht, weil es beide das gleiche Und beide haben halt natürlich die Power und die Muskeln dahinter. Irgendwann wird das Match dann auch härter. Also die machen am Anfang einfach so Vergleichsbuch, ganz klassisch. Klassisch, 80er, 90er Jahre macht man einfach, man macht den Feed of Strength, macht man äh, Strength, ich kann das wieder nicht sagen. Man macht alles Mögliche und dann wird das Match aber härter. Denn jetzt macht der Apollo Crews einmal, der atmet einmal ganz tief durch, nochmal. Und dann macht er die Augen zu. Und Dann macht er die Augen wieder auf. Und ich habe gedacht, Bitte, liebe, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Macht das, dass er die Augen aufmacht und auf einmal das Auge wieder rot ist? Nee, leider nicht. Also ich weiß nicht, wenn irgendwie Zauberer ist oder so, schreibt bitte in die Kommentare, wie man das hätte machen können. Schreibt das am besten an an Michael, Michaels, früher. das wäre sehr schön gewesen. Aber auf alle Fälle war das jetzt die äh, Verwandlung von
1: Apollo Cruz. Aber Marcel, hat er vielleicht in diesem Moment eine Vorhersage gehabt und hat da gemerkt, scheiße, ich gewinne dieses Match nicht? Kann sein, dass man uns das dann nochmal erklärt am Dienstag. Aber irgendwas
0: hat er gehabt, auf alle Fälle wird er jetzt richtig hart. Also er wird nicht böse, das nicht, er macht nichts Unfaires, aber jetzt powert er durch und jetzt klauen die sich auch gegenseitig die Moves. ja, geht jetzt gar nicht anders. Es geht jetzt gegen den Braun Breaker, der arme Braun Breaker, wir haben gerätselt, wurde er jemals so auseinandergenommen? Also ich, ich glaube ja, gegen Champa zumindest mal, vielleicht auch nochmal, aber es ist zumindest sehr offensichtlich, dass man damit spielt, dass dieser Braun Breaker in arger Bedrängnis ist. Und er muss sich jetzt überlegen, er muss jetzt auch andere Moves machen und jetzt klaut er bei Apollo Crews. Also die sind sich so ähnlich, dass sie sich jetzt, wirklich dich gegenseitig die Moves gegenseitig wegnehmen und dann haut der, jetzt ist, er, jetzt ist die Verwandlung beim Brown Breaker. Gerade bei Apollo Cruz das war ein bisschen übernatürlich mit seinem Auge. Bron Breaker bleibt Braun Breaker, der zieht seine Straps runter, macht er natürlich. Und dann macht der Apollo Crews den Military Press Slam. Das ist der Finisher, Finisher von Bron Breaker, macht der am Brown Breaker. Geht er nicht und jetzt ist es ein Brawl auf man und spätestens jetzt hat nicht das Match gehabt, auch das hat wirklich Spaß gemacht. Und das ist ein Match, wir haben es gesagt, die sind sich sehr ähnlich. Und die kommen nicht gegeneinander an. Die wissen nicht, was sie machen sollen. So ein Match wird mit einem Move beendet. Der kommt aus dem Nichts. Spear von Braun Breaker aus dem Nichts. Braun Breaker bleibt Champion. Ich war überrascht, dass das so schnell ging. Ich war froh, dass mein Braun Breaker gewonnen hat. Und das Match hat wirklich mehr rausgeholt, als ich ursprünglich mal gedacht habe. Ja. 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 Der Pär, kann Pär, Pär will nichts sagen. Der, der sitzt ja. schon wieder so. Ich kenne das doch, wenn der Peter so
1: sitzt.
2: <lacht> Nein, ich kann das
1: so unterschreiben, Marcel. Also Ich hätte ja, auch weiß nicht, ich. wenn das Match so schnell endet. Weil so langsam, wie sie am Anfang eigentlich dieses Match aufgebaut haben, mit Staredowns, mit Kräftemessen. dachte so, Okay, die gehen hier doch ein bisschen länger. Vielleicht machen die wirklich ihre 18, 19, 20 Minuten und dann beendet man das mit einem Spear von Braun Breaker erneut. Das hat man schon einige Main-Events von ihm gemacht, einige Premium-Live-Events, die er gewrestelt hat. Es ja, war wieder der... Nach. Es war wieder das typische, Minuten, ja, ja, es war das typische Braun-Breaker-Ende eigentlich. wie das Spear fertig, und dann steht er da und das Zeichen, also das Wasserzeichen von WWE wird schon eingeblendet. Wir denken so: Ach, okay, endet das jetzt wie jedes Premium-Live-Event von NXT? Nein, man macht's Flöter
2: ganz einfach im Wrestling, ne? Ja, komme ich gleich zu. Lass mich kurz zu Match noch was sagen, wie man das aufgebaut hat. Ich fand, ich fand das ähm, wirklich gut strukturiert. Also, das, das war das war von, von der Struktur her. Die haben nur eine Story erzählt. Ja? Und das mussten die auch, weil vorher die Story nicht unbedingt da war, sondern die ging es nur darum, die sind sehr ähnlich. Und man hat Braun Breaker schon deutlich äh, schwächer dargestellt in der, mitten, im Mittelpart. Das Problem war, dass Apollo Cruz alles versucht und nicht durchkommt. Und dann ist eben dieser eine entscheidende Move, der noch nicht gekommen ist in diesem Match, ist dann nur noch das Bier. Und deswegen endet das Match dann so. Relativ abrupt, ja. Aber... Du hast schon deutlich gesehen, Braun Breaker hat hier, war hier ein arger Bedrängnis und das war unheimlich wichtig. Und ähm, dass diese Title Rain irgendwann mal zu Ende gehen muss, da sind wir uns alle einig. Braun Breaker hat hier aber eine Facette gezeigt, ähm, wie gesagt, ich sehe meistens nur die Pay-Per-View-Matches, ich sehe nicht, was der in, in den Weeklies macht, aber der hat hier eine Facette gezeigt, mhm. die, ich, die ich die ich, halt nicht die ich halt nicht unbedingt von ihm kenne. Nämlich, dass er ein Bedrängnis ist, sonst räumt er weg und dann ist gut und dann gibt es äh, relativ schnelles das Ende. Das haben sie jetzt hier anders äh, strukturiert. Ähm, fand ich sehr, sehr ordentlich und clever umgesetzt. Und das dann mit dem Spiel zu enden, okay, ne, dieser eine Move und dann kommt eben dieser Grayson Waller nach dem Wasserzeichen doch noch, der kommt aus dem Nichts, dann gibt's noch den Cutter oder was es da ist, was er da macht und dann steht er natürlich über diesen Born Breaker mit dem Titel in der Hand und grinst sich eins, ähm, das war die Show von Grayson Waller, das war nicht nur das Match für Grayson Waller, das war die Show von Grayson Waller und das war der Auftakt vielleicht zur Staffelübergabe, ne? also zum, zum Staffelstab, der, der jetzt weitergehen könnte an Grayson Waller, wobei ich mir vorstellen kann, dass man noch eine Konstellation erfindet, wo noch ein Dritter wieder reinkommt, ja, und dann am Ende beide den Titel nicht haben und beide vielleicht hochgehen in die Hauptkader, denn Bron Breaker braucht jetzt eine Weiterentwicklung, die habe ich heute ein Stück weit gesehen, ja, ähm, ich weiß noch nicht, ob er wirklich ein Mehrwert ist aktuell, wenn, wenn sie ihn hochziehen. oder Er hat ein bisschen verloren, sagen wir es mal so. Ne? Da musste jetzt was kommen. Das hat man heute ein bisschen vorangetrieben. Und mit Grayson Waller hat er jetzt einen Gegner an der Seite oder einen Widersacher an der Seite, der halt viel über Charisma kommen kann. Ja, das kann ihm helfen. Und wrestlerisch ist Grayson Waller auch deutliche Etagen drüber. Der kann, der kann ordentlich austeilen, der kann aber auch ordentlich verkaufen. Und äh, das wird, äh, wird beiden gut tun, äh, wenn die das jetzt quasi auf höchster Ebene machen und das wird dann wahrscheinlich, ich nehme an, Vengeance Day sein, ja, nicht, nicht New Year's Evil, ich sehe das eher da, dass wir dann Richtung Richtung Mania, Richtung Zen Deliver, ja, vielleicht beide Richtung Hauptkader sehen oder spätestens danach dann, nach Mania, kann ich mir gut vorstellen, wie gesagt, Grace Waller ist eigentlich ready dafür, der braucht in meinen Augen den Titel auch gar nicht unbedingt, aber Grace Waller wäre jetzt ein legiter Kandidat, diesen Titel abzunehmen und du würdest es kaufen, Breaker würde darunter nicht leiden. Und deswegen hat man hier vieles richtig gemacht mit der Booking-Entscheidung, das so zu strukturieren in dieser Show. Zweieinhalb Stunden knackig durch. Ähm, ich habe es vorher gesagt, für mich war diese Show deswegen gut strukturiert, weil man viel aufgebaut hat ja? ähm, an, an Denkmodellen. Plus die Qualität der Matches hat sich gesteigert hinten raus. Der Main Event war nicht besser wie das ein wie das Survivor-Match, äh, Survivor das nicht aber es war doch mal eine ganz andere Facette. Jedes Match hatte irgendwas Eigenes und die haben mir was erzählt und es wurde hinten raus besser und dann hast du noch das große Titelmatch und das ist ja oft so gewesen, auch hier sehr oldschoolig, dass das große Titelmatch eben nicht outwrestlen muss. Nein, es geht hier ums Gold und es geht darum, wer der größte Name im Business ist in dem Moment und das hat man mir verkauft und dann kommt eben dieser Sneaky Heel, der gerade die T title gewonnen hat und attackiert ihn noch genauso, machst du das Wrestling am Mainz. Das ist ganz klassisch gebuckt. also das ist die WWE oder NXT
0: geht jetzt in ein neues Jahr und das ist jetzt genau dieser Wechsel, von dem du sprichst. Jetzt, jetzt verändert sich da was, da bin ich mir sicher. Wann genau, das sagt man uns nicht. Also es kann, New Year's Evil ist zu früh, das ist auch nur ein Special Event, das es nicht sein. Vengeance Day kann es sein, aber spätestens dann Stand and Deliver, das ist dann Anfang April, das wäre dann so ein guter Zeitpunkt. Da holt sich Roxanne Perez als Face dann bei den Frauen in den Gürtel und dann holt sich Grayson Waller dann als Heal bei den Männern in den Gürtel. Dann hast du eine ganz neue Struktur wieder bei NXT für das nächste Jahr. Das sollte dann auch so sein. Also bei aller Liebe zu Braun Breaker, das ist dann jetzt auch mal wirklich durcherzählt bei ihm. Das kann sich ändern. Apollo Cruz hätte ich heute auch nicht so gefühlt Dafür sind sie sich dann doch zu ähnlich. Das wäre dann eben nicht der Wechsel gewesen. Dann wäre dann Apollo Cruz würde ich ihm gönnen, ja, aber er ist letztlich dann Bron Breaker 2.0 und dann geht es halt genauso weiter wie vorher und auch mit Grayson Waller, das brauchst du dann nicht. Und dass am Ende dann dieser Pay-Per-View wirklich für Grayson Waller war, hat man auch gesehen. Es ist eben nicht Bron Breaker, der dann am Ende jubelt, sondern der Grayson Waller kommt nochmal rein, spielt seine Rolle wunderbar. Das hat für mich gepasst. Das war ein schönes, schöner Abschluss dieses Jahres, hat Spaß gemacht. Von Anfang bis Ende, dann nehme ich auch die Frauenmatches nicht raus. Auch die haben mir Spaß gemacht. Also ich bin da B.
2: Apollo hat hier eine ganz, ganz wichtige Rolle in diesem Pay-Per-View ja? und, und auch für die, für, die, für die Entwicklung dieser beiden neuen Namen. Ja? Deswegen ist er da, deswegen ist er bei NXT. Der ist der Veteran, der ist derjenige mit dem größten Namen da drin in diesem Spiel. Nicht mit dem größten Standing vielleicht, das stimmt, wie er reingekommen ist, aber die haben es geschafft, bei NXT ihn als groß wirken zu lassen. Und deswegen hat das funktioniert. Du hast dran glauben können, dass er heute gewinnt. Und im Endeffekt hat er beide overgeputtet. Ja? Das ist sein Job. Solche Wrestler brauchst du. Und vielleicht ist das, ist das einer dieser unbesungenen Helden aus der zweiten, dritten Reihe, die nie was Großes gewinnen werden. Ja, IC-Champion war er zumindest mal, aber die, 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 der wird nie, der wird nie in der, obersten, in der vordersten Front stehen, der wird nie in dem Main-Event äh, wirklich reinkommen, zumindest nicht im Hauptkader. Und das muss er auch gar nicht, weil seine Rolle ist genau diese. Und er macht die neuen Namen gerade. Und das ist unheimlich wichtig. Und Jude hat das Gleiche getan bei, bei Pretty Deadly, deswegen vieles richtig gemacht. Das waren. Guter Abschluss. Mir hat das deutlich besser gefallen, habe ich am Anfang gesagt, wie Halloween Herbock, weil die Struktur da war. Du hattest eben nicht dieses Loch in der Mitte, wo du gedacht hast, ah, das ist sehr repetitiv und zieht ein bisschen. Zweieinhalb Stunden, knackig, Paper You, mag ich sowieso sehr gern. Ich brauchte keine drei, vier Stunden. Ähm, alles erzählt und du hattest zwei Matches, die sehr, sehr ähm, lang gehen mit 25 Minuten, wo viel passiert, ja, und zwischendurch, aber trotzdem diese Phasen, wo du ein bisschen runterkommen konntest, hattest dann zwischendurch das Tag -Team match viel besser hättest du es mit dem Kader, der heute da war, mit den Ansetzungen nicht bucken können, in meiner Meinung.
1: Ja, sehr kurzweiliger Pay-Per-View, ähm, kann man nicht anders sagen. Dafür steht NXT und äh, das ist das, was, wenn du die Show auch gucken willst, was du auch vorhin hinein weißt, was du bekommst. Also auch wenn du NXT nicht Woche für Woche verfolgst, weißt du, ey, ich kriege jetzt zweieinhalb Stunden knackigen Pay-Per-View, gutes Wrestling. Und äh, geht auch mit, was Flötter gesagt hat, besser als Halloween Havoc, weil einfach die Showstruktur gestimmt hat und auch besser abgestimmt war. Jedes Match stand für sich, hatte seine eigenen Höhepunkte und auch seine eigene Art und Weise, wie es dargestellt wurde. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, als ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch dieses Event zu gucken und auch jetzt im Nachhinein darüber zu sprechen. Was ähm, wir beide sehen uns ja nochmal im NXT-Talk, zum Jahresende, ich glaube, mhm. nächste Woche ist es. Ah, naja, nee, übernächste Woche. Übernächste Woche sehen wir uns. Vielleicht kriegen wir den Max da ja doch noch überredet. Ja, in ja
0: ich hoffe, der Maxer. Da. Sieh das mal zu, wirklich. In wir müssen dem Max da mal wirklich NXT, NXT,
1: NXT zeigen, ja. ja ich glaube, das könnte dem er muss gefallen.
2: Sich das mal angucken. so eine
1: Woche. Ja, ja. So, ja.
2: Quatsch gefällt sein. dem. Und äh, ja. ab, ja. Max da, ja. Da fällt mir gerade ja. was ein. Ja? Für ja. diejenigen, die es ja. noch nicht mitbekommen haben. Es gibt jetzt Merch ja? vom, oh vom Team TJT, ja vom ah? Herr Flöter, ja, das bin ich, mmh. äh, äh, auch, von Maxter. Äh, ja, auch von da. vom Maxter, vielleicht auch vom Weber, vom Tobi ja. gibt es auch was und es gibt vor allen Dingen merch und das einer neuen oh, Adresse. Oh, ja, Shirtworks. Ja, nicht mit OI geschrieben, wichtig an dieser Stelle. Punkt. De. Oh, ja Da mm. findet ihr mit Pod das Podcast-Merch, da findest du äh, den Streamer-Merch von uns, äh, wer da unterwegs ist. Äh, da gibt es 10% Rabatt bis Jahresende. Äh, Grüße so raus viel? Grüße gehen raus an Herrn Listemann, der das möglich macht. Wrestling Merch Nein. ist Geschichte. Shirtworks ist, ist jetzt weg. da mit Podcast, mit TGT, mit TJ, mit allen, Nein. die, mit Baxter. Ihr könnt, ihr wisst Bescheid. Ich könnt euch euch Das
0: Geld wird wirklich dann hier gut angelegt. Wir freuen uns drauf. Macht so eine Spotify-Taste. Die ist bei mir auch irgendwann angekommen. Da hat sich das Löwenmäulchen entwickelt.
1: Also das ist eine große Sage
0: daraus geworden. Ich war noch gar nicht ganz fertig, weil ich finde es noch interessant, das wollte ich noch erwähnt haben. Das ist der Apollo Crews. Der hat ja seine Vision jetzt nicht erfüllt und der guckt ja rein. Also da könnte natürlich die Story noch weiter laufen. Bin ich gespannt. Wir machen das dann am nächsten Mittwoch. Also jetzt nicht diesen, sondern den nächsten Mittwoch machen wir zwei Wochen. Das wird dann auch das letzte Mal sein in diesem Jahr, das wir den. Werden. Das war eine klassischer Aufbau. Das wollte ich auch noch gesagt haben. Man hat sich daran gehalten, du machst das Number One Contenders Match und du machst deinen World Title am Ende. Also diese Triple H Show oder Sean Michaels oder wie auch immer jetzt das gemacht hat, das war einfach, das war einfach eine 90er-Show, eine 95er, keine Ahnung, so war das früher, so hat es Spaß gemacht, du hast alles dabei gemacht, aber trotzdem moderne Sachen, sowas wie New Day mit der Reihe genommen. Das war toll. So. Jetzt sind wir tatsächlich am Ende. Ich möchte den Support noch mal ein bisschen anheizen. Nicht nur für die T-Shirts, sondern generell. Unterstützt doch bitte NXT. Also wirklich. Gut, jetzt sagt ihr sowieso 40 Minuten, haben wir geredet jetzt. Ungefähr 40 Minuten. Habt ihr habt jetzt sowieso zugehört. Aber macht doch wirklich hier Daumen und sowas alles. Das kostet doch alles gar nichts. Es, es hilft uns wirklich ungemein. Vor allem NXT. Ja, und das ist das ist unser kleines Kindlein hier, dieses NXT. Wir haben es uns groß gemacht. Ja. Wir haben auch dafür gesorgt, dass die Shows wirklich immer besser werden. Das macht doch Spaß, habt ihr doch jetzt auch gehört. Die Weeklies müsst ihr auch gar nicht gucken. Guckt doch die Main, guckt doch alles mit uns, hört unsere Reviews. Wirklich, es würde mich wirklich, es würde mir eine Freude machen. Und ich glaube ganz fest, ganz fest im Inneren, dass dieses NXT nächstes Jahr durch die Decke gehen wird. Da ist die Entwicklung ist doch jetzt da. Das kann wieder was werden. Das wird wieder was. Und es ist für jeden was dabei. Wenn ihr eine Kinder habt, wenn ihr eine Frau habt, wenn ihr einen Mann habt, wenn ihr Eltern habt, wenn ihr Opa und Oma habt, da ist für jeden was dabei. Vielleicht sogar für den Hund. Guckt es euch doch einfach mal an. Und Spaß haben wir doch immer. Eigentlich ich für glaube, 50 das nur für den
1: Hund. Hund.
0: Ja und 10% <lacht> auf die T-Shirts beim Listemann. Ich bin raus. Ihr sagt doch irgendwas? Dankeschön und auf Wiedersehen.
2: Die letzten Worte gehören dir.
1: Die letzten Worte gehören mir. Ich dachte, du willst auch noch was sagen.
2: Die letzten Dass Worte gehören, die, die das Moderators gewesen okay. zu sagen Ja, ne? Du
1: sagst jetzt das Letzte und Flötergrätsch gleich wieder rein, ich kenne das nämlich, pass auf. Liebe Freunde, der Marcel hat alles dazu gesagt. Mich würde es auch sehr freuen, wenn ihr beim NXT Talk dabei seid. und wer hat, Die nächste Bewährungsprobe ist mit Vengeance Day am 4. Februar. Das ist auch wieder ein Samstag. Da haben wir ein tolles Community-Treffen. Ähm, dazu werdet ihr vielleicht irgendwann mal ein bisschen mehr erfahren. Ähm, ansonsten bin ich raus, wir hören uns dann wieder beim NXT-Talk, haltet die Hände über der Bettdecke, ganz, ganz wichtig und
2: wir sehen uns. Ich schaffe mir jetzt einen Hund an, damit er auch NXT schaut und äh, vor allen Dingen euren NXT-Talk äh, mit das, also wenigstens zwei Augen gesehen haben, das würde mich freuen. Äh, Nehmt es uns nicht übel, dass der Pair immer dabei ist, das ist halt so, ich versuche ja schon zu retten, ich tue, was ich kann, ja, ich, nein. <lacht> ich, ich, ich möchte natürlich noch was sagen, es gibt natürlich noch SmackDown und Raw und das machen wir natürlich auch noch, das geht immer noch weiter, das Jahr ist doch nicht zu Ende, ja. Premium-Live-Events, okay. Aber das ist nicht so schlimm. Wir machen weiter. Und dann, dann gucken Flöte. wir mal. Nein, bin ich nicht in Ordnung. Lasst natürlich noch Kommentare da. Das würde uns freuen. Schlotzenpunkte wollte ich geben. Äh, solide 4 von fünf. Und damit bin ich raus. Schreibt gerne in den Kommentar, wie ihr die Show gesehen habt. 2, 1,
0: Chase, Juuu!
2: 3,
0: 2, 1, Chase,
1: you. Tschüss, mit euch.